0: 요한일서 3장 13절에서 r 장 if 절까지 a r 절에서 t s 절까지 if y 한절 are not sure i 하 you are not sure if you are not sure if you a 하는자 o 살인하는 자 if you are not sure if you 하는 e not s u r 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐 자녀들아 우리가 말과 여론만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 아멘. 네. 그래서 오늘 이 본문의 내용의 핵심은 우리가 계속 요한일서는 이 교제를 바탕으로 이야기를 하는데 오늘 말씀에 이쭉 흘러간 핵심 무엇이냐면은 주님과 우리가 교제하고 있다는 증거가 무엇이냐. 그것이 바로. 형제를 사랑합니다. 이거 이러한 흐름을 가지고 이야기를 나눌 텐데, 어, 여러분들 지난 주 말씀 기억 나시는지 모르겠지만은 지난 주는 뭐였냐면은 우리가 하나님과의 교제 의 온전함을 갖는 비결이 무엇이냐 그것이 바로 죄죄 예, 죄를 없애는 것이고 마귀를 멸하는 것이고 예, 계속해서 새 사람으로서 살아갈 때 우리가 어, 이런 하나님과의 교제가 더 온전해질 수 있다라는 것이죠. 근데 이것이 또 반대로 이야기를 잘 하자면은 하나님과 뭐 우리가 죄를 계속 뭐 회개하고 온전케 하는 것들 그렇지만은 하나님과의 교제가 온전해지고 더 깊어질수록 자연스럽게 죄, 죄의 어떤 문제들은 계속 우리 안에서 해결돼 나아갈 수밖에 없다는 거예요. 여전히 깊은 죄를 반복적으로 지으면서 하나님과의 교제가 깊어질 수는 없어요. 예, 그건 그럴 수 없지만은. 예. 우리가 계속 그러한 죄들을 자백하고 회개할 때마다 우리의 교제는더 깊어지는 것이고 또교제가 깊어질 때마다 또 죄는 점점 더 힘을 잃어가는 것이고 이것이 하나님이 예수 그리스를이 땅에 보내셔서 만드신 죄를 이겨낼 수 있는, 죄를 없애는 것이 원리인 것이죠 자 그래서 이러한 것들을 우리가 알때이 우리 안에서 이 죄의 문제는 특별히 내가 어떤 행위적인 문제라기보다는 존재적인 문제라고 우리가 이야기했잖아요 옛사람으로 살 것이냐 새사람으로 살 것이냐 어 이것이 우리가 이죄 문제에 대해서는 중요한 핵심적인 부분인데 왜 그러냐면은 내 안에 죄를 짓는 어떤 존재가 있느냐 아니면은 죄를 짓지 않는 시스템 그세 사람이 있느냐. 이것이 죄의 문제를 결정짓기 때문에 어떤 행위 내가 죄를 졌냐 안 졌냐 뭐 이랬던 어떤 행위가 아니라는 거죠. 그래서 우리가 이 죄의 문제를 해결해 나아가면서 또 하나님과 교제해 나아가면서 계속해서 우리 안에서 인식되어지고 인지되어져야 될게 무엇이냐면 이 옛사람과 새사람이라는 그 실체를 계속 우리 안에서 발견해 나아가는 것이 굉장히 중요해요 아 지금은 옛사람이 움직이고 있구나 아 지금은 다시 옛사람이 아니라 새사람이 하나님께로 나아가, 나아가고 있구나 이러한 것들이 우리 안에서 발견되어지고 음, 이런 것들이 점점 더 실제로 다가와질 때이 이 죄와 싸워 나아가는 것이 훨씬 더 수월해진다는 것이죠 그런데 우리가 이, 이 옛사람과 새사람 이런 존재, 이런 정체성들이 실제로 다가오지 않는 어 여러 가지 이유 중에 하나는 무엇이냐면은 오랜 시간 동안 바벨론으로 살아서 그래요. 오랜 시간 동안 바벨론으로 살아가는 거는 사실 바벨론에 가치를 두지 않아요. 바벨론에게 중요한 것은 어떠이 숫자, 점수가 무엇이고 다 숫자로 환산할 수 있는 그런 것들이지만은 우리의 존재는 숫자로 환산할 수가 없잖아요. 소유에 관해서 계속 이런 것들을 교육받고 듣고 그런 것을 가치로 삼고 살아가다 보니까는 우리 안에서의 어떤 이런 실체에 대해서는 이것들이 이렇게 불투명한 거예요. 투명하게 이것이 아 이게 지금 내 안에서 이런 실체가 움직이고 있구나. 내가 이러한 존재구나 이런 것들을 받아들이는 것이 바벨론으로 훌륭하게 산 사람들에게는 다분히 어색할 수 있다는 거죠. 처음에는. 네. 그래서 사실 이이 이 요한일서를 먹으면서 계속 우리가 옛 사람 세 사람의 이야기를 들으면서 우리 안에서 이러한 것들이 점점 점점. 더 명확해지는 것이고 아이 옛사람이 하나님과 가까이 할수 없는 존재 옛사람은 사랑할 수 없는 존재 옛사람은 빛으로, 빛으로 나아갈 수 없는 존재 이 모든 것들이 점점점 말씀으로 뿐만 아니라 실질적으로 우리의 삶 가운데서 이게 보여지기 시작하는 것이죠 하나님이 그래서 일단은 그래요 일단은 진리가 들어오고 하나님의 말씀을 믿음으로 받아들이면 그 말씀의 빛이 우리의 삶을 조명하는 거예요 그래서 아, 이 옛사람이 이렇구나 라는 것이 말씀이 들어오면 진리가 들어오면 그 진리가 우리의 삶을 조명하면서 아 우리의 삶에서 아 이러한 부분이 옛 사람이구나 아옛 사람이었기 때문에 내가 이런 죄를 지을 수밖에 없었구나 에, 이렇게 조명이 되면서 에, 그 말씀이 계속 우리를 정결케 해나가는 과정을 가는 것이죠. 음. 자 그래서 이 바벨론이라는 묶임이 풀어지고 우리와 우리가 이제 실체로서 존재를 가지고 사는 은혜로 사는 삶을 이제 풀어지기 시작을 하면은 우리 안에서 드러나는 모습들이 어떤 게 있냐면은 어. 사람과 환경과 조건 이런 것들로 인하여서 좌절하지 않아요 그러면 이 모든 사람과 환경과 조건은 사실 바벨론에서 중요한 가치로 삼는 것들이에요 내가 아까도 이야기한 대로 무엇을 할수 있냐 얼마를 가졌느냐 그런데 존재는 존재라는 것은 그런 게 아니죠 존재라는 것은 우리가 하나님의 자녀 하나님의 왕의 후사 그러한 존재로 살아가는 자들이 뭐 왕의 재산이 얼마냐 사실 그게 뭐가 그렇게 중요하겠어요 뭐 아무리 지질하고 지질 지질이 궁상인 나라의 왕일지라도 왕은 왕이에요. 예. 뭐더 부유한 나라의 왕보다 좀덜 먹을 수 있고 좀덜 좋은 거 먹을 수 있지만 그래도 그 존재는 그 정치성은 왕은 왕인 것이에요. 얼마를 가졌느냐 뭐 이것이 그렇게 중요하지 않다라는 것이죠. 음. 자 그래서 요한일서는 모든 것 성경의 모든 것이 그렇지만은 사실 존재로 풀어야 풀어지는 말씀인 것이죠. 예. 자. 그래서 이제 오늘 말씀에서 특별히 아까 이야기했던 큰 흐름 가운데 중요한 흐름은 우리가 하나님과의 교제하고 있는데 그 교제는 반드시 증거가 나타난다 그 어떤 교제를 하고 있는 증거들이 나타난다는 거예요 음, 요한일서에서 말하는 그 교제의 증거는 바로 사랑인 것이죠 하나님을 사랑할 수 있는 자, 하나님의 사랑을 받아들이는 자또그 사랑이 드러나는 것들 그래서 하나님을 만나면 반드시 어떠한 모습으로든 우리 안에서 그 증거가 드러나요 뭐 우리가 수없이도 얘기했지만 대통령을 만나면서 내, 내 인생에 어떠한 변화가 없다 예, 그러기 어렵다는 것이죠 예, 내가 만왕의 왕을 만나면서 그분을 매일같이 대면하면서 내 인생은 여전히 똑같다 내 모든 성품, 말, 습관 여전히 똑같다 예, 그런 것은 가능하지 않다는 거예요 변화될 수밖에 없다는 거예요 이번에 그 여러분 어, 중보 때 보셨지만 두 자매들이 왔었잖아요. 두 자매들이 왔는데 어, 뭐 그러더라고요. 이제 목사님, 사모님 몇년 있으면 말투도 어, 광주 말투로 변하겠다고. 그래서 뭐 그럴 수도 있지. 뭐 우리 아이들은 더, 더 그럴 수도 있고 그럴 수도 있죠. 왜냐하면 광주 지역에 살면서 뭐 그런 이야기를 계속 듣고 얘기하고 말하다 보면 닮아가는 거죠. 그게 자연스러운 거잖아요. 여기에서 막 40년, 50년 살았는데도 여전히 사투리를 하나도 안 쓰고 서울말을 쓴다. 그럴 수도 있겠죠. <웃음> 그럴 수도 있겠지만은 <웃음> 자연스러운 건 아닌 거죠. 하나님을 만나는데 하나님을 닮아가지 않는다. 하나님을 만나고 하나님과 교제하는데 그분의 어떤함들이 드러나지 않는다. 사실은 그거는 정상적인 것은 아니라는 거예요. 그래서 내가 하나님과 살아가는데 그 증거들이 드러나지 않을 때에는 그때는 뭔가 조치가 필요하다는 거예요. 뭐 회계의 문제냐 그것을 가지고 내가 하나님과 뭐 영적 전쟁의 문제냐 뭐가 됐든 간에 그것을 가지고 하나님과 씨름을 해야 된다는 것이죠. 명제는 그거라는 거예요. 하나님을 만나면 반드시 변한다. 성품이 변하고 삶이 변하고 우리의 묵김이 풀어지고 그렇잖아요. 아니 뭐 소위 정말 막말로 4층 스터디 카페가 교회가 오니까는 사람이 늘어나는 게 믿지 않는 사람들에게도 이러한 변화들이 일어나는데 살아계신 하나님을 만나고 있는 사람들이 어떤 변화가 일어나지 않는다. 그럼 뭔가가 이상한 거죠. 그래서 하나님을 교제의 증거는 반드시, 반드시 어떠한 모습으로든 변화들이 일어난다. 내 안에 그것이 뭐 기쁨이 생겨난다든가, 내 안에서 어떤 이더 이상 뭐 걱정, 고민, 근심, 절망에 빠졌었는데, 뭐 예전같이 이제는 그렇지 않는다든가, 뭐 어떠한 측면이든, 뭐 실질적으로 뭐 삶에 뭐 이런 맨날 비지고 살았었는데, 더 이상. 뭐이 모든 빚을 하나님이 어떻게든 탕감해 주셨다든가 뭐 어떠한 측면이든 하나님을 만날 때에는 변화들이 있는데 그 여러 가지 변화와 증거 중에서 가장 요한사도가 얘기하는 뚜렷한 증거는 무엇이냐 바로 사랑이라는 거예요 자 그래서 하나님을 교제하고 있다는 것에 강력한 증거가 사랑인데 왜 그러느냐 하나님은 사랑이시기 때문에 그래요 그게 하나님의 본질이에요 그러니까 사랑이신 하나님을 만나면 뭐요? 그럼 그 어떤 사랑의 어떤 분들이 우리 안에서 운행될 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 이 사랑, 특별히 이 어, 사랑이라는 것은 또 요한사도가 얘기하는 것처럼 사랑은 생명이기도 하고 빛이기도 하고 진리이기도 하고 이 모든 것들이 다 동일한 것인데 이러한 것들을 다 닫아놓고 하나님과 교제를 하고 있다고 라 우리는 얘기할 수 없는 것이죠 하나님의 사랑이 하나도 눈꽃만큼도 들어오지 않고 그 진리가 눈꽃만큼도 들어오지 않고 그 빛이 내 안에 조금 도비쳐지지 않는데 내가 하나님과 교제하고 있다라고 얘기할 수 없다는 거예요. 그뭐 예를 들어서 이야기하자면 그런 거죠. 뭐 여기 뭐 아주 유명한 아주 유명한 칼국수 집이 있다고 쳐요. 어디가 유명해요? 저 예? 어디요? 우산동 무슨 칼국수예요 거기는? 발지락 칼국수 없어졌어요. <웃음> 네. 하여튼 뭐 칼국수가 사실 저희가 오이도에 샀거든요 오이도 해물 칼국수가 또 유명하거든요 어제건 근데 칼국수 집이 유명한데 내가 그 칼국수집 맛있는 거 알아 라고 하는데 실제로 이 사람이 칼국수집에 가서 만두만 먹었어 한 번도 칼국수를 먹어본 적이 없어 그럼 그 사람이 칼국수를 안다 라고 하는게 그 집이 맛있는 집이라고 칼국수를 안다 라고 하는게 뭐 그렇게 말할 수는 있겠죠 하지만 그거는 그거는 사실 웃긴 얘기죠. 경험을 해보지 못했는데 그 칼국수를 맛보지 않았는데 그 집이 칼국수가 맛있는 집인지 그걸 어떻게 증명하겠어요? 마찬가지로 하나님은 사랑이신데 하나님의 사랑을 내가 경험하지 못했는데 내가 그 사랑 그 하나님과 교제하고 있다라고 얘기할 수 없다라는 거예요. 반드시 그분은 하나님은 사랑이시기 때문에 그분을 만나면 사랑이 어떤 것들이 드러난다는 거예요. 이것이 오늘 말씀을 이끌어가는 데 굉장히 중요한 핵심이에요. 그분이 사랑이시기 때문에 내가 그분을 만날 때 그것이 뭐 용서 사랑에서 나오는 긍휼이 됐든 용서함이 됐든 뭐 이러한 것들이 사랑에 속한 것들이 우리 안에서 계속 움직일 수밖에 없다 그런 것이죠. 자 그래서 오늘 말씀 본문을 들어가 보자면은 3장 13절에 형제들아 세상이 너희를 미워하여도 이상히 여기지 말라. 자, 사실 요한일서를 쭉 보면은 형제들아 형제라는 표현 뭐 형제를 미워하는 자 형제를 사랑하는 자 형제라는 표현이 굉장히 많이 쓰여져요. 뭐 교회에서 저희가 일반적으로 많이 쓰잖아요. 뭐 형제님 축복합니다. 뭐 자매님 축복합니다. 여러분들 이, 이 형제라는 표현이 어디서부터 시작되는지 아세요? 천주교요 아니에요. <웃음> 형제라는 표현이 언제부터 시작이 됐냐면 예수님부터 시작을 했어요. 이게 무슨 얘기냐? 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하셨어요. 근데 십자가에서 죽으시고 부활하셨던 그 사건의 의미는 무엇이냐면은 십자가로 죽으심으로 단번에 거룩을 우리에게 주셨다 주셨다라는 사건이에요. 근데 십자가에서 죽으시고 부활하시고 이제 그가 부활하셨을 때 이제 여인들이 예수님께 나오잖아요. 그래서 예수님이 그 이제 뭐라고 그러냐면은 나의 형제들에게 가서 전해라 제자들에게 형제라고 이야기한 것은 그때가 처음이에요. 그래서 그 형제라고 이야기하면 히브리서 이자라고 부끄러워하기를 말하기를 부끄러워하지 않는다라고 이야기를 하잖아요 왜냐하면 그이제는 십자가와 동일하게 거룩한 자들이요 하나님의 가족이 됐다라는 거예요. 거룩하다라는 것은. 형제, 자매라고 부르는 것은 그러함이기 때문에 우리를 형제라고 부르고 자매라고 부른다라는 거예요. 모르셨죠? <웃음> 그래서 형제라는 의미는 작은 의미가 아니에요. 거룩한 자라는 들 거예요. 하나님의 거룩을 받아들인 자. 그런데 자, 이 요한일서에서는 이 형제라 그 형제라는 말을 계속 반복을 하는데 결국은 그것은 공동체 지체들을 이야기하는 것이고 그래서 형제를 사랑한다라고 이야기를 한다는 것은 바로 이 공동체 안에서 공동체 지체들 거룩함을 함께 입은 입은 자들을 사랑하는 것에 대해서 이야기한다라는 것이죠.
1: 그래서
0: 이 요한일서에서 형제들이라는 얘기가 많이 나와요. 자 그리고 이 세상이 너희를 미워하여도 이상히 여기지 말라. 자 세상이 너희를 미워하여도 이상히 여기지 말라. 제가 보면서 세상 우리가 많은 경우들 여전히 세상에 많은 사람들은 속고 우리도 오랜 시간 속아왔지만은 뭘 속았냐면은 세상이라는 것에 대한 어, 미혹이 있었던 것이죠. 모르겠어요. 저는 이제 어렸을 때 생각을 해보면 학교를 다니면서부터 세상은 좋은 곳이라고 생각을 했어요. 세상은 아름다운 곳이고 정의롭고 이상적이고 공의롭고. 세상은 그런 곳이라고 생각을 하면서 자랐죠 왜냐하면 그렇게 들었고 그렇게 받고 그렇게 교육을 받았고 물론 뭐 어둠이 있지만 그래도 본질적으로 세상은 굉장히 아름다운 곳이고 좋은 곳이다 그렇기 때문에 그러한 이 교육을 받으면서 우리는 어떻게 돼요? 열심히 내가 이 세상에서 살아가면서 어이 세상에서 인정받고 또 세상의 이 사회의 일원으로서 이바지를 하고 나라의 이바지를 하고 그래서 뭐 그렇잖아요 우리가 국기에 대한 격례할때 요즘엔 안 하죠. 옛날에 저 어렸을 때도 했어요. 학교 가면 국기에 대한 경례하고 나는 자랑스러운 태극기 앞에 조국과 민족의 무궁한 뭐죠? 영광을 위하여 몸감마 맞죠. 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 예, 그것을 이루기 위해서 <웃음> 초등학교 때부터 아, 그래 내가 언제 언젠가는 이 나라의 영광을 위해서 어, 그것을 내내 삶을 그렇게 잘 살아야지. 세상 사람들은 그렇게 살아간다라는 것이죠. 그런데 이 살다 보면 이제 깨닫는 것이죠. 아이 세상이 생각보다 정의롭지 못하구나, 공의롭지 못하구나, 세상이 생각보다 아름답지 못하구나, 공정하지 못하구나, 그러한 것들을 이제 나이가 자라나다 보면은 점점 점점 깨닫게 돼요. 특별히 지금 세대 살아가는 사람들은 그런 것들을 아주 절실하게. 특별히 젊은 세대들은 뭐 요즘 소위 얘기하는 뭐 금수저, 은수저, 흑수저. 태어날 때부터 나는 흑수저로 태어났어요. 세상이 공평하다고 얘기할 수 있는 게 아무것도 없어요. 그런데 누군가는 누군가는 이 세상에서 모든 부귀영화를 다 가지고. 태어났더니 금수저를 빨고 있는 거예요. 그런데 어떻게 세상을 공평하다고 얘기하고 세상이 정의롭다고 얘기하고 누군가는 막, 막 하루에 8시간 9시간을 알바를 하면서 겨우 겨우 학비를 벌면서 대학교를 가서 공부를 하는 사람들이 있고 또 어떤 사람들은 부모님이 뭐 교육비 뭐 유흥비 모든 걸다 대주면서 대학교를 다니는 사람들이 있는데 이것이 어떻게 출발 선부터 다른데 이거 어떻게 공정하다 공평하다 얘기할 수 있겠어요 근데 세상은 그래서 세상은 그렇지 않다는 것이죠. 하지만 우리가 잘하면서 저 같은 경우는 잘하면서 아, 세상이 그렇게 공 정, 정의롭거나 정 아름답지 못하구나 라는 걸 깨달았지만 은 반면에 또제안해서 뭐가 있었냐면 은 하지만 세상을 변화시킬 수 있어 하지만 우리가 열심히 노력하면 내가 열심히 좋은 일을 많이 하고 선한 영향력을 끼치면 은 세상을 변화시킬 수 있지 세상을 변화시킬 수 있을 거라는 어, 그런 생각이 있었지만 은곧 예, 깨닫죠. 아, 그럴 수 없구나 내 네, 나의 어떠함으로 세상을 바꿀 수 없구나 이러한 것을 우리는 깨닫게 된다라는 거예요. 이 불가항력적인 세상이 어떠함에 대해서 그것을 그러 그렇게 되다 보면 이제 두갈 제가 볼 때는 이제 두 갈래로 갈리는 거죠. 한 갈래는 어떻게든 세상에서 왕따 당하지 않고 어떻게든 세상에서 이뭐 어, 이렇게 음, 세상에서 모나지 않고 미움 받지 않고 그렇게 세상에서 세상의 어떤 부류 가운데 들어가려고 애쓰는 부류가 하나가 있고 또한 가지 부류는 이 세상이 틀렸다. 세상이 부정하다 세상은 잘못됐다 이것을 들쳐내고 싸우고 예, 거기에 모든 인생을 투자하는 예, 그런 사람들이 있겠죠 예, 세상이 이 잘못된 것을 보면서 예, 제가 말씀을 준비하면서 하나님의 계시가탁 임했는데 예, 콩지 팥지 얘기가 생각이 나더라고요 예, 여러분 콩지 팥지 얘기 아시죠? 콩지 팥지가 콩지의 이 엄마가 죽고 새 엄마가 이제 왔는데 팥지랑 같이 았는데 이 콩지가 아무리 열심히일하고 아무리 말을 잘 듣고 아무리 좋은 일을 해도 팥지랑 세엄은 어떡해요? 콩지를 미워하는 거예요. 그거를 뭐 제가 보니까는 이제 동화를 다시 한번 쭉 보니까는 콩지가 뭐 어, 남, 나무 호미로 땅을 자갈밭을 기경하라고 해서 막 그렇게 말도 안 되는 일을 시키고 밑에 뭐죠? 이 도깨진 도깨 깨진 독에 물을 채워느라고 말도 안 되는 일을 시키고 근데 여러분 이거 굉장히 성경적이에요. 세상이 우리에게 시키는 것들은 마치 그런 것들이 굉장히 많아요. 세상이 깨진 독에다가 물을 부으라고 하면 은이 그거 내가 너희가 이 물을 부을 때 너희가 행복해질 수 있고 만족함을 취할 수 있고 그러는데 아무리 부어도 이 깨진 독은 채워지지 않는 거예요. 그러면서 이것을 채우지 못할 때 세상은 우리에게 뭐라고 그래요? 넌 무기력하다. 너는 게으르다. 너는 너는 이거 너의 존재는 이거밖에 안 된다라고 우리를 그렇게 규정을 하는 것이죠. 그래서 팥지와 이그 새엄마가 아무리 콩지가 뭐 과일을 뭐 받아다가 과일을 갖다줘도 도둑놈으로 오해를 받는 거예요. 너 어디서 그 도둑질해가지고. 그러니까 이 팥지와 새엄마는 그 콩지를 미워하는 것을 이상히 여기면 안 되는 거예요. 그냥 그건 어쩔 수 없는. 예. 그 이거는 뭐예요? 성경적으로 이걸 좀더 얘기하자면은 그러면 이 콩지가 기대할 수 있는 건 뭐예요? 파찌가 심판받는 거. 근데 우리와, 우리와 세상의 관계가 마치 그렇다는 거예요. 아무리 우리가 열심히 노력해서 세상을 바꾸려고 뭐, 뭐 선한 영향력을 끼치고 무엇을 하려고 해도 오늘 성경에서 나온 것처럼 뭘 얘기하는 거예요? 세상이 우리를 미워하는 것을 이상히 여기지 말라는 거예요. 세상의 본질이 그렇기 때문에 그렇다는 거예요. 그걸 우리가 아무리 노력하고 애써도 변화시킬 수 없는 것이고 결국에는 이 세상은 뭐예요? 하나님의 심판을 받아야 끝나는 세상인 거예요. 자, 그래서 이 세상이 우리를 미워하는데 그 세상이 우리를 미워하는 것은 왜 그러느냐? 왜냐하면 이 세상이라는 것은 가인이 만든 바벨론, 가인이 시작한 곳이에요. 가인이 근데 이 세상을 어떻게 만들기 시작을 했냐? 바로 이 가인이 계속 이 우리가 이 전절에서도 가인에 대해서 이야기 나오지만은 악한 자에게 속하여서 계속 이 악한 것들 그 안에 있는 미움과 시기와 질투와 이런 악들을 계속 품고 품고 있다가 결국. 동생 아베를 죽이는 데까지 가는 것이죠. 그래서 이러한 계속 동생을 죽였던 그 악의 에너지들이 가인이 하나님의 대적하고 하나님의 심판을 거부하고 그 쌓았던, 만들었던 그 모든 이 시작부터 거기서 세상이 시작됐기 때문에 세상도 정확하게 가인의 DNA대로 흘러간다는 거예요. 그래서 이 세상의 원리 자체가 일단 근본적으로 하나님을 대적하는 힘이 세상은 굉장히 강해요. 모든 면에서 정치, 경제, 사회, 문화, 예술 모든 면에 있어서 결국 그 흐름을 깊이 들어가 보면 뭐예요? 하나님을 대적하는 거예요. 어뭐 소위 요즘에 이야기하는 어뭐 동성애. 그러니까 결국 하나님의 질서를 무너뜨리고 하나님의 나라의 모든 이 진리들을 다 무너뜨리는 것이 이 세상이 원하는 세상에 가고자 하는 흐름인 것이라는 것이죠. 뭐 동성애가 그런 것이고 뭐뭐 뭐 어떤 이 교육 교육도 결국에는 이 과학과 이런 것도 하나님이 만물을 창조하심을 거부하게 만들고 진화론을 받아들이게 만들고 예. 그래서 이 여러분이 생각해 보세요. 진화론을 믿는 사람들은 조상이 누구예요? 원숭이가 조상인 거예요 그런데 여러분 생각해보세요 원숭이가 조상인데 동물원에 가서 예? 조상님이 동물원에 지금 우리 안에 갇혀 있는데 거기서 그것을 구경하고 있는 게 말이 돼요? 아니 저 지금 앞에서 울고 아니 조상님 어쩌다가 여기 에렇게 갇히셨냐고 그래야지 정상인데 진화론자들의 이 오류가 그런 것이죠 원숭이부터 계속 진화가 돼서 인간이 됐는데 원숭이부터 인간이 된그 중간 단계는 아무도 지금도 찾아볼 수는 없어요 오히려 가장 많은 유가 남아있어야 된다면은 예. 인간 바로 전당계의그 부류가 가장 많이 써야겠죠. 근데 그런 모든 단계는 없어요. 근데 원숭이가 우리 조상이래요. 뭐 하여튼 모든 것들은 다 결국에는 하나님을 대적하는. 예. 어떻게 소위 들어보면 아름다운 것 아름다움을 그려내는 것들 노래도 인간 나다 결국엔 다 뭐예요? 예. 하나님이 아닌 그 하나님의 자리에 인간을 대치하는. 또이 세상이라는 가인의 dna를 물려받은 이 세상의 어떤 이 흐름 가운데 하나님을 대적하는 것도 그들은 의인을 미워하는 것. 아벨을 그랬다니 가인이 그랬듯이 가인이 그 아벨을 죽도록 미워해서 결국 그 아벨을 죽이게 만들었던 것처럼 이, 이, 이 세상은 의인들을 미워하는 거예요. 근데 예수님도 뭐라고 그러시냐면은 요한복음에 보면은 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상에 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 이, 이, 세상이 우리를 미워하는 것을, 이상이 여기지 말아야 될 것은 세상은 예수님을 미워했어요. 세상은 세상은 하나님과 대적, 하나님, 하나님과 원수가 된 그런 관계에 이어서 예수님을 미워했는데, 예수님의 속한 우리를 좋아하거나 사랑하거나 기뻐할 수 없겠죠. 그런데 마치 마, 마, 만일 세상이 우리를 기뻐하고 즐거워한다, 그러면 이제 문제가 있는 거죠. 그러면 이제 내가 예수님께 속했는지, 세상에 속했는지 질문을 해봐야 되는 거죠. 그래서 이 세상은 반드시 하나님께 속한 자들을 멸망시키는 것이 그들의 목적이에요. 어, 가인이 그랬죠. 가인이그 안에 있는 악, 가인 안에 있었던 그 악이 그이 이 원수는 결국에는 그 의인을 죽이려고 하는 그 에너지로 계속 흘러가는데 어, 하나님께 속한 자들을 멸망시키는데 그들은 이, 이 그들을 죽이는 것, 핍박하고 빼앗고 죽이고 멸망시키고. 근데 이스라엘을 보세요, 여러분. 이스라엘이 이스라엘 역사가 그런 거예요. 이스라엘을 죽이려고 모든 수없이 많은 나라들이 계속해서 그들을 핍박하고 유대인들을 핍박하고 죽이고 빼앗고 어떻게든지 이스라엘을 없애려고 그것이 그렇게 몸부림을 쳤지만은 여전히 아까도 이야기한 대로 여전히 이스라엘은 존재하고 여전히 이스라엘은 하나님을 섬기는 나라로 존재한다는 것이죠. 그들이 그래서 이 세상은 이 하나님의 의인들을 죽이거나 아니면 죽게 만드는 거예요. 죽게 만든다는 것은 무엇이냐면 스스로 스스로 의인됨을 포기하게 만드는 거예요 스스로 하나님의 의인이 아니라 다시 세상에 속한 자로 돌아가게 만드는 거예요 그게 뭐예요? 그게 바로 혼합주의예요 그래서 하나님이 이스라엘을 바라보면서 혼합주의를 인정할 수가 없죠 혼합주의를 정말로 치를 떨면서 싫어할 수밖에 없는 것은 무엇이냐면 은 하나님이 그를 택하시고 그를 부르셔서 하나님의 자녀로 삼으셨는데 혼합주의를 받아들이면서 그 의인됨을 잃어버리고 다시 하나님과 원수가 되는 그렇게, 그러한 렇게그 위치로 나아가는 것인데 그 혼합주의를 하나님이 방치할 수 없는 것이죠 자, 그래서 이 세상이라는 건 결국에는 우리의 이 표현대로 하자면 은새 사람하고는 전혀 상관이 없는 옛사람, 곧그 육신으로 살아가는 자들 다시 우리가 지난주에 얘기한 것처럼 육신으로 살아간다, 옛사람이라는 것은 예수님을 알지도 못하고 예수님을 보지도 못하는 자들이고 하나님의 그 어떠한 사랑을 받아들일 수 없는 자들이라는 것이죠 하나님의 은혜가 무엇인지 알수 없는 자들이라는 거예요 자 그래서 세상이 우리를 미워하는 것을 이상이 여기지 말라 다시 얘기하면은 세상이 우리를 미워하는 그 있는 그대로를 그렇게 인정을 하라는 거예요 가인이 만든 이 세상은 결코 변할 수 없어요 근본 뭐이 세상 가운데 속해 있는 사람이 뭐 복음을 받아들이고 구원을 받고 변화될 수는 있죠 그것을 얘기하는 게 아니라 세상이라는 본질 자체 가인이 만들어서 운행되는 그 바벨론의 시스템 그 자체는 결코 변화되지 않는다라는 거예요 그이 바벨론과 세상과 하나님의 그 관계는 결코 결코 변화될 수 없다는 거예요. 그래서 아까도 이야기한 대로 우리가 이 세상을 살아가면서 세상의 인정을 받기 위해서 아니면 세상을 변화시키기 위해서 우리의 인생을 허비할 필요가 없다는 거예요. 그게 바로 세상이 원하는 세상이 원하는 거예요. 어떠한 방식으로도 어떠한 방식으로도 세상에 몰두하게 만들고 세상에 매이게 만들고 아까 도 이야기한 대로 우리가 열심히 이 세상을 살아가지만은. 평생을 세상에 인정을 받으려고 살아갔는데 평생을 살아가고 보니까는 그게 허무한 거였어요. 세상은 우리를 인정하지도 않을 뿐더러 하나님의 의인을 인정하지도 않을 뿐더러 우리가 인정받아야 될 분은 하나님이지 세상이 아니는데 세상은 계속 뭔가 세상에 인정받고 받아들여지고 세상에 뭐 이런 어 부류에 속하고 이렇게 우리를 속인다는 라 거예요. 세상과 관여하게 아니면은 반대로도 세상을 뭔가 대적하고 세상을 뭔가 뒤집어 엎으려고 하고 이것도 이것도 속는 것은 무엇이냐면 결국 세상에 매게만든다는 거예요. 그 인생을 세상에 어떠함에 계속 매게만드는 거예요. 그런데 하나님을 믿는 자들에게 있어서 세상에 향한 우리의 마땅한 자세는 무엇이냐? 뭐요? 똥깨야지잖아 기차는 달린다. 예. 세상이 어쨌든간에 우리는 우리의 길을 가는 거예요. 예. 우리가 그래서 그래서 뭐라고 그러냐면은 우리는 세상을 결국에는 사랑해야 되는 존재들인 거예요 그들이 어떠함 때문에 아니라 그들이 변화될 것을 기대서가 아니라 우리의 본질이 그렇기 때문에 우리는 세상을 사랑할 수밖에 없는 존재라는 거예요 그들이 어떠한 것 상관없이 하나님이 우리에게 가게 하시는 그 길을 우리는 묵묵히 가는 거예요 그, 그러한 과정 가운데 하나님이 뭐이 세상 가운데서 복음을 전하게 하시면 전하게 하는 것이고 영혼을 구원하시면 구원하게 하시는 것이지 세상에 매어서 세상에 어떠한 것들을 뭐 타협하고 그런 것을 그런 것이 본질이 아니라는 것이죠 그래서 이 세상과 짝하고 세상과 함께 멍해를 짓지 말라는 거예요. 세상과 세상 사람들과 같이 뭐 예를 들어서 뭐 결혼을 한다든가, 세상 사람들과 같이 사업을 한다든가 이러면 반드시 반드시 어려움이 생길 수밖에 없어요. 어, 예외적인 경우가 있다면은 하나님의 자녀들이 완벽한 완벽한 주권을 가지고 있는 상황이라면은 그것조차 하나님의 뜻이라면. 예, 그럴 수 있겠죠. 하나님의 주권을 빼앗기지 않는 칼자루가 완벽하게 나에게 쥐어져 있는 상태. 그래서 저희가 이야기한 대로 이 열방교회에서 어떤 자매가 결혼을 하려고 그랬는데, 예, 하나님을 안 믿는 사람이었어요. 그래서 어떻게 했어요? 이 사람을 직장도 그만두게 하고, 40일 금식도 시키고, 예, 완전히 칼자루를 다 뺏어오니까는 예, 그때는 결혼할 수 있어서 결혼할 수 있게 되었고, 예, 지금은 아이 둘을 낳고 행복하게 잘 살더라. 그래서 뭐 그러한 경우는 뭐 예외적인 그런 경우가 있을 수 있지만 일반적으로 세상과 짝하고 세상과 멍해를 함께 지면 세상과 하나님은 정반대 원수지간이기 때문에 반드시 갈라져야 되고 반드시 분리되어지는 시간들이 온다는 거예요 자, 그래서 아까 이야기한 대로 세상은 하나님의 사랑을 모르고 우리를 미워한다 할지라도 우리는 여전히 그들을 사랑하는 거예요 왜냐? 이 옛사람의 본질은 뭐예요? 옛사람의 본질은 아까도 이야기한 대로 미워하는 것이고 어, 그 시기하는 것이고 질투하는 것이고 이게 옛사람의 본질이에요 예. 세상에 가진 본질이 그런 거기 때문에 그 본질대로 그런 것들이 드러나는 것이죠 근데 의인의 본질은 뭐예요? 새 사람의 본질은 뭐예요? 그것은 하나님의 사랑을 받아들이고 그 사랑이 흘러가는 거예요 그렇기 때문에 우리는 세상을 사랑한다는 거예요 세상이 사랑할 만해서 아니면 세라, 세상이 뭔가 사랑을 통해서 그들이 변화될 것 같아서가 아니라 우리의 본질이 사랑이기 때문에 사랑을 흘려보낸다는 것이죠 자, 그런데, 그래서 우리가 이 요한사도가 이야기하는 것처럼 결국에는 우리가 세상을 예수님처럼 사랑한다. 어, 근데 그것은 예수님처럼 사랑한다는 것은 우리가 뭔가 우리의, 어, 그들에게 우리의 물질을 주고 뭔가 우리가 희생을 하고 뭘 어떤 것들을 해주고 이러한 것이 어, 예수님이 말하는 사랑은 아닌 거예요. 뭐 물론 그게 포함이 될수 있지만 근본적으로 그렇게 될때 세상은 뭐예요? 이거를 하나님의 사랑으로 받아들일 수가 없어요. 우리가 주는 물질, 우리가 도와주는 것들, 이러한 것들을 하나님, 하나님을 믿는 자들은 그게 하나님의 사랑으로 받아들이죠. 아, 저 사람을 통해서 하나님이 나에게 이런 사랑을 부으시는구나. 하나님의 사랑으로 받아들이는데 세상은 어때요? 아니라는 거예요. 그냥 그것은 사람의 어떠함으로 받아들인다는 거죠. 어, 저 사람이 날 도와주네? 어, 고맙네. 그러면서 그것이 그 선을 베푸는 사람의 의의가 된다는 거예요. 그래서 교회가, 교회가 앞서서 뭐 이런 어떤 하나님의 복음을 전하는 것보다 앞서서 뭐 사회에서 복지를 한다거나 뭐 고아원을 한다거나 뭐 이런 구제에 앞선다거나 이러한 것들이 나쁘다고 얘기할 수는 없지만 은 이러한 것들이 하나님의 복음보다 하나님의 진리보다 앞선다면 은 그건 반드시 문제가 되는 거예요. 그것은 반드시 교회의 이름을 높이는 것이고 교회의 명예가 되는 것이지 하나님에게 덕이 되는 요소들은 아니라는 것이죠. 에이 제가 뭐교 아프리카에도 1년 아프리카에 선교를 갔다 왔지만은 기본적으로 우리가 물질로서 어 아니면 우리가 뭐 어떤 이런 도와줄 수 있는 것들로 도와주면서 그 복음과 진리를 받음으로써 하나님이 그들을 통치할 수 있고 하나님의 하나 주는 것이 가장 핵심인데 그들 근데 이제 저희 같이 이제 해외에서 선교를 하러 이제 아프리카 같은 나라는 어려운 나라에 가다 보면은 그 사람들이 많이 와요. 많이 오는 이유가 무엇이요? 어떻게든. 도움을 받아보려고 어떻게든 뭐 물질적인 도움 어떻게든 뭐 한국에 나와서 어떤 도움을 받는다거나 아니면은 어떻게든 뭔가 교회가 교회 건축을 도와준다거나 이러한 도움이 목적이 되는 경우들이 90% 이상은 돼요. 그래서 우리 저희는 이제 선교를 가서 일단은 그부터 것 시작을 해요. 아, 우리는 물질적으로나 어떤, 어떤 뭐 재정적으로나 뭐 그런 것을 도와주려고 온 것이 아니라 우리는 말씀을 주러 왔다. 복음을 주러 왔다. 근데 그러다 보면 하나님이 예, 도움을 줘야 될 사람들을 또 보여주세요. 그럼 그런 그러한 자들을 확실하게 하나님의 진리가 들어가고 하나님의 정확하게 하나님의 원하시는 것이 무엇인지 아는 자들에게는 또 도움을 주지만은 도움을 주는 것이 먼저가 되면은 하나님의 나라가 온전히 설 수가 없어요. 하나님의 복음이 온전히 들어갈 수가 없어요. 다그 도움을 받기 위해서 그러면 이렇게 선교를 하고 이렇게 사회 복지나 뭐 이런 구제를 앞서고 있는 교회에서 생기는 문제들은 바로 이런 거라는 거예요. 정말로 하나님의 복음을 받아들인 의인들을 만들어야 되는데 그게 아니라 뭔가 도움을 받고자 하는 자들이 평생 계속 그것을 구걸하는 그러한 위치에서 예, 교회의 도움을 바라보면서 살아가게 만든다는 것이 문제가 된다는 거예요 그거는 그래서 뭐 구제를 하지 말아라, 복, 사회 복제를 하지 말아라 근데 그거는 사실은 교회의 본질은 아닌 거예요 가난한 자를 돕고 어려운 자를 돕는 것이 마땅한 바지만 은 그것이 복음보다 앞설 수는 없다는 것이죠 그래서 세상을 예수님처럼 사랑한다라는 것은 무엇을 이야기하는 거냐면은 세상에 우리가 모든 것들을 다 희생하고 우리의 모든 것들을 다 내어주고 구제하고 이것이 아니라 세상을 예수님처럼 사랑한다는 것은 예수님 그러니까 세상을 세상에 복음을 전하고 또그 복음 때문에 우리의 생명을 드릴 수 있는 것 이것이 바로 세상을 예수님처럼 사랑한다는 얘기인 것이죠. 음. 자 그래서 오늘 어뭐 이러한 얘기들을 후반부에도 좀 가서 할 텐데요. 삼장 1 4절을좀 보면은 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라. 자, 우리를 형제 우리는 형제를 사랑함으로 사망에 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와. 자, 우리가 그랬죠. 형제를 사랑하는 것 여기서 형제를 사랑함을 이야기하는데 형제를 사랑한다는 것은 바로 증거라는 거예요. 어, 뭐 예를 들어서 제 방에 누군가의 지문이 가득하다. 그럼 뭐 뭐가 증거요? 예그 사람이 내 방에 들어왔었다는 명백한 증거인 것이죠 뭐 빼도 박도 못하는 그 사람의 지문이 뭐 잔뜩 묻어있다면 그거는 그 사람이 방에 들어왔다는 증거가 되는 거예요 마찬가지로 이 하나님의 이 형제를 사랑한다는 것은 하나님이 그 사람 안에 형제를 사랑하는 자 안에 거한다는 라 증거가 된 것이고 하나님의 그 어떠한 사랑을 받아들인 것의 증거가 되는 것이고 하나님과 교제하고 있다는 라 증거가 된다는 거예요 자 그래서 이 어, 형제를 사랑하는 것을 하나님의 증거로서 하나님의 사랑의 증거로서 이야기를 하자면 여기서 말하는 형제를 사랑하는 것은 인간적인 사랑을 이야기하는 게 아니라는 거예요 어. 이거는 하나님의 사랑의 발로 하나님의 사랑에서, 사랑에서부터 시작된 것을 이야기하는 것이지 그냥 우리가 일반적으로 그래 형제를 사랑해야지 형제를 도와줘야지 뭐 형제의 어떠함들을 돌봐야지 인간적인 사랑과 구분이 된다는 거예요 말씀을 보세요 왜냐하면은 형제를 사랑함으로 사망에 옮겨 생명으로 들어간 줄 알거니와 형제를 사랑하는 것과 사망과 사망에서 옮겨 생명으로 들어가는 것과 도대체 무슨 관계예요? 이것이 그냥 일반적인 인간적인 사랑이라면 그냥 불쌍한 사람들을 도와주고 형제를 도와주는 거라면 그것이 나를 사망에서 생명으로 건, 건져내는 것과 도대체 이게 무슨 관계가 있어요? 왜 우리가 보면 세상에도 여전히 인간적인 사랑으로 서로를 돕는 사람들이 수두룩하잖아요 그럼그 사람들도 사망에서 생명으로 옮겨진 거예요? 그렇지 않다라는 것이죠. 뭔가 다른 것을 이야기한다는 거예요. 인간적인 사랑, 인간의 어떠함에서 시작되는 사랑이 아닌 뭔가 다른 사랑을 우리가 이야기하고 있다라는 걸 보는 거예요. 그래서 여기에서는 사랑하고 섬기는 그 어떤 행위 자체가 초점이 아닌 거예요. 자, 그래서 사망에서 옮겨 생명으로 들어갔다. 이거는 구원을 이야기하는 것이죠. 우리가 구원받은 사건을 이야기하는 거예요. 자, 근데 이, 이 한국말을 한국으로 이제 된 성경을 보면은. 형제를 사랑해서 사망해서 생명으로 옮겨진 것 같은 다시 말해서 어떠한 행위, 사랑, 형제를 사랑했기 때문에 우리가 구원을 받은 것 같은 어 뉘앙스가 좀 있어요 뭐 그게 어떠한 행위가 됐든 우리가 행위로서 구원을 받나요? 아니요 형제를 아무리 사랑하고 형제를 위해서 내 모든 걸다 내어줘도 그것이 우리를 구원할 수는 없어요 그것이 우리를 구원하는 어떤 잣대는 아닌 거예요 자, 그런데 여기에서의 어떤 이 뉘앙스는 그런 거죠. 우리가 형제를 사랑함으로 사랑해, 사망해서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와. 그런데 이건 뭘 얘기하는 거냐면은, 구원을 받고 하나님의 자녀가 된 증거가 무엇이냐? 형제를 사랑한다라는 거예요. 형제를 사랑한다는 것은 구원을 받았기 때문에 구원을 받은 하나님의 자녀들은 형제를 사랑한다는 것이 드러난다는 것이죠. 자, 그래서 이렇게 생명으로 옮긴 자들만이. 어, 가능한 사랑이란람 우리가 이야기하는 거예요. 이거는 생명, 사랑 진리 이 모든 동이한 것을 이야기하이것이고이사랑이사다이은 무엇을 은 얘기해요? 사망에머사러 있는 것이다이은이 사람은 이 사람은 이 사람은 은이 사람은 이사람 보시면 될것 같아요. 그래서 이 형제를 사랑하지 않는 그 사랑이 없는 자들, 하나님부터 시작된 사랑이 없는 자들은 여전히 사망이 있는 것이라는 거예요. 하나님 그것은 그 사랑이 없 형제를 사랑하지 않는다는 라 것은 여전히 그 빛이 아닌 어둠 가운데 있다는 라 것을 이야기하는 것이고 우리가 이 형제를 사랑한다는 사랑한다라 것은 구원을 받은 것인데 구원을 받았다는 라 것은 새 사람을 이야기하는 것이고 새 사람은 하나님의 빛된 존재로서 빛 가운데 행하는 자이고 하나님의 진리를 가진 자이고 네. 형제를 사랑하는 것 하나를 이야기하지만 이 사도 요한은 굉장히 본질적인 세 사람과 옛사람의 존재의 모든 흐름들을 이야기하고 있다는 거예요 아시겠죠? 모르시겠죠? <웃음> 네. 지금은 몰라도 괜찮아요 아마 쭉 말씀을 들으시다 보면 이게 이렇구나 아실 거예요 자, 그래서 어, 여기서 사랑하지 아니하는 자들의 모습이 어떠하느냐 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 사랑하지 아니하는 자는 사망의 통찰에 있을 수 있다라는 거예요. 사망의 통찰에 있을 수 있기 때문에 그는 미워할 수밖에 없어요. 여기서 미워한다, 미워한다라는 것은 어, 여기서 다음 절에 보면 나오지만은 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니. 미워한다라는 것은 누군가를 정말 죽이고 싶은 마음이에요. 누군가를 죽이고 싶은 마음이고 실제로 그 미워하는 마음이 계속 미워하는 마음을 방치하면 어떻게 돼요? 실제로 죽이는 거예요. 가인이 그랬죠. 자기 하나밖에 없는 동생을 죽이는 데까지 간 거예요. 뭐 그렇다고 가인이 그 당시에 무슨 뭐 이런 안 좋은 TV를 봤겠어요, 영화를 봤겠어요, 뭐안 좋은 소설을 읽었겠어요. 그런 게 아니에요. 뭐 우리는 그렇잖아요. 이안 좋은 뭐 예전에 말씀드렸지만은 이 뭐죠? 예? 네? 지존파 맞아요, 맞아요. 어떻게 저의 생각을 이렇게 딱 읽으시고? 지존파들은 그런 책을 보고 계속 그런 것들을 보고 묵상하면서 그, 그 살인하는 것을 똑같이 모방을 했다고 그러더라고요. 그런 영향을 받은 거죠. 그럼 가인은 어디서 그런 영향을 받았어요? 그런 게 아니라 이 미워하는 마음을 가지면 그 본질 자체가 결국엔 살인하는 데까지 갈수 있는 그 에너지를 계속해서 공급한다라는 거예요. 자, 근데 이제 이 미워함을 우리가 또 다르게 표현하자면 이거는 무관심한 거예요. 사랑하지 않는다 사랑한다라는 것은 그 사람에 대해서 모든 관심이 있는 것인데 어, 무관심하다 무관심하다라는 것도 우리는 미워하다라고 얘기할 수 있어요 자 근데 이 무관심하다라는 것은 뭐 우리나라는 좀뭐 그런데 이 세상에서도 보면은 특별히 뭐 중국 같은 데는 그런 게 심하다 그러더라고요 중국 같은 데는 옆에서 사람이 죽어가도 참견하지 않는데요 옆에서 사람이 죽어가도 관심을 갖지 않는데요 그냥 자기 갈 길을 간대요. 뭐 여러 가지 이유가 있지만 괜히 그 사람을 도와줬다가 피해를 받는 경우가 너무 많이 피해 보는 일들이 너무나 많아서 중국 사람들은 다른 사람 일에 그렇게 하면은 그런 거예요 이게 결국에는 어떻게 돼요? 1시간 어떻게 돼요? 결국에는 사람이 죽어도 왜그 사람을 내버려 둬요 내가 중요하지 저 사람이 중요하지 않기 때문에 나의 유익이 중요하지 사람이 죽어가는 것들을 방치하는 결국에는 다 같은 맥락 같은 흐름이란 것이죠. 자 그런데 또 미워함, 우리가 얘기하는 형제를 사랑한다. 하나님의 사랑에서 시작된 형제의 사랑이 아닌 인간적인 사랑도 어떠한 측면에서는 그러한 맥락을 같이 한다는 거예요. 인간적인 사랑은 뭐예요? 자기 중심적인 사랑이에요. 어. 자기한테 유익이 되기 때문에 사랑을 한다거나 아니면 자기와 가깝기 때문에 자기와 친하기 때문에 뭐 가족을 사랑하고 뭐 가족을 사랑하는 게 나쁘다는 건 아니지만 인간적인 사랑은 그렇다는 거죠 인간적인 사랑 그래서 하나님을 몰라도 충분히 가족을 사랑하고 자녀를 사랑하고 뭐 이러한 것들은 다 가능한 것이죠 인간적인 사랑이 있기 때문에 자 근데 이 인간적인 사랑의 한계는 뭐 여기 무서움은 뭐요. 누군가가 자기에게 피해를 줬다, 누군가가 자기 가족에게 피해를 줬다 그러면 그 사람들을 죽이고 싶은 마음이 생기는 거예요 그 사람들을 없애고 싶으면 누가 나의 자녀를 건드렸다 그러면 내 자녀는 소중하지만 저 사람은 죽이고 싶은 거예요 결국에는 뭐예요? 다이 미움에서 흘러나오는 다이 옛사람에서 흘러나오는 같은 에너지가 흘러가기 때문에 사망의 생명이 흘러가기 때문에 계속 이러한 것들이 같은 맥락에서 흘러갈 수밖에 없다는 것이죠 자 그런데 생명 아래, 생명의 아래 생명 통치 아래 있는 자들, 사망의 통치가 아닌 사망에 머물러 있는 것이 아닌 이, 하나님, 이 형제를 사랑함으로 생명에 옮기운 자들 생명의 통치 안에 있는 자들의 특징은 무엇이냐 하나님의 사랑이 형제에게 흘러간다는 거예요 이게 자연스럽고 당연하다는 거예요 하나님의 사랑이 내 안에 있기 때문에 마치, 마치 미국에 있는 거지는 영어를 잘해요 우리는 아무리 영어를 배우려고 노력하고 애쓰고 뭐 수십만 원, 수백만 원을 때려박어도 영어를 잘 못하지만 미국에는 거지도 영어를 잘해요 그리고 미국의 거지는 예, 양담배도 핀다고 그러더라고요. <웃음> 수입 담배, 우리는 미국 담배, 막 요즘에는 그렇게 많이 안 피는데 예전에는 막 미국 담배들 막 되게 막, 막 양담배 피면 우러러보고 뭐 그랬던 시절이 있었던 것 같아요. 저는 잘 모릅니다. 예, 저는 예, 미국에 있었기 때문에. 그런데 예, 미국에 있는 거지는 양담배도 핀다. 이건 뭐냐, 뭘 얘기하는 거냐면은 미국에 있기 때문에 그건 당연하다는 라 거예요. 하나님의 사랑의 나라에 있는 자들은 그 사랑이 흘러가는 것이 자연스럽다는 거예요. 뭔가 내가 노력해서 사랑해야지가 아니라 본질 자체가 그 사랑에 속했기 때문에 사랑의 뿌리를 내렸기 때문에 그 사랑이라는 것의 양분을 받아들이고 사랑을 통해서 성장하고 사랑의 열매를 맺고 이것이 자연스럽다는 거예요. 그렇기 때문에 형제를 사랑함으로 우리가 옮겨서 생명으로 들어간 줄을 알거니와 무슨 얘기냐? 우리가 형제를 사랑하기 전에는 사망의 뿌리를 내리고 사망의 공급을 받고 사망의 열매를 맺는 자들이었는데 하나님이 우리를 생명으로 옮겼기 때문에 이제는 그 생명을 통해서 사랑을 공급받고 자연스럽게 형제를 사랑한다는 라 거예요 존재가 다르다는 걸 이야기하고 있다는 거예요 음. 자. 그래서 이 형제를 사랑하는 문제는 요한 사도는 특별히 이 형제를 사랑하는 문제를 결코 어떤 이 작은 어떤 선택의 문제. 아, 형제를 사랑할 수도 있고 사랑하지 않을 수도 있고. 내가 저 지체를 사랑할 수도 있고 사랑하지 않을 수도 있고. 이러한 선택의 문제나 행위의 문제로 치부하지 않는 거예요. 이 계속 사도 요한은 뭘 얘기하냐면은 형제를 사랑하는 건 존재의 문제라는 거예요. 이거는 어디에 속했냐의 문제지 어, 사랑을 해도 괜찮고 안 해도 괜찮고의 문제가 아니라는 거예요 사랑에 하나님의 새 사람에 속한 존재 하나님의 사랑에 속한 존재는 네, 사랑을 할 수밖에 없다 존재의 문제이기 때문에 음. 자 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 여전히 사랑하지 못하는 경우들이 있잖아요 여전히 어. 왜 그러냐? 내 안에 아직 처리되지 않은 어둠들 내 안에 아직 쓴뿌리들 아직 메마르지 않았기 때문에 아, 그러한 형제를 사랑하지 못하는 경우들이 있다는 것이죠 음. 자근데 우리가 이것을 이해한다면 내가 누군가 어떠한 사람을 지체를 사랑하지 못할 때에는 왜 그래요? 저 사람이 잘못했으니까. 저 사람이 악하니까. 저 사람이 부족하니까. 저 사람이 어떠한 연약하니까. 그래요? 뭐 물론 그럴 수 있죠. 그런데 형제를 사랑하지 못하는 건 사실은 그들의 어떠함 때문이 아니라는 거예요. 형제를 사랑하지 못하는 것은 내 안에 해결되지 않는 어둠의 영역들이 있는데 형제의 어떠한 그 연약, 연약함들을 보면서 내 안에 어둠이 조명되는 거예요. 형제는 우리에게 거울과 같은 존재예요. 그들의 어떠함을 보면서 내 안에 어둠이 조명되는 거예요. 그러면서 우리는 그것을 보면서 어떻게 해요? 내 안에 어둠을 하나님이 해결해 나가는 거예요. 이것이 하나님이 공동체를 통해서 우리를 거룩하고 온전하게 만드시는 방법이에요. 그들의 연약함을 보면서 내 안에 악을 보는 거예요. 자 왜냐하면 이게 내 안에 하나님의 사랑이 본질적인 하나님의 나라에 사랑의 나라에 속한 하나님의 사랑이 내 안에 구한다면은 그 형제의 어떠함과 상관없이 사랑은 나가야 된다는 거예요. 근데 그 사랑이 나가지 못한다. 그럼 그 사람이 어떠함이 아니라 내 안에 아직 처리되지 않는 무엇인가가 있다는 것이죠. 자 그래서 이 형제를 사랑하지 않는 상태가 바로 이 사망의 공급을 받는 상태이고 이것은 계속 사망의 공급을 받기 때문에 계속 어두워지는 거예요. 요한 1서 이장 11절에 그의 형제를 미워하는 자는 어둠에 있고 또 어둠을 행하며 갈 곳을 알지 못하느니 이는 그 어둠이 그의 눈을 멀게 하였습니다 형제를 미워하는 것을 이야기하는데 이 사도 요한이 한절에 어둠이라는 얘기를 얼마나 많이 해요 어둠에 있고 어둠에 행하며 갈 곳을 알지 못하는니 이는 어둠이 그의 눈을 멀게 하였습니다 그래서 형제를 사랑하지 못하는 것은 결코 작은 일이 아니라는 거예요 사랑하지 못하는 것은 사망 가운데 있기 때문에 아무것도 본질을 볼 수가 없어요 여러분 그렇죠? 여러분 그거 아세요? 누군가를 미워할 때는 본질을 볼 수가 없어요. 어, 자꾸 이 설교 시간에 4층 아줌마 얘기해서 그러지만 4층 아줌마가 교회를 미워하니까는 본질을 보지 못하는 거예요. 그냥 그 미움에 갇혀서 눈도 어두워지고 아무것도 보지 못하는 거예요. 아, 장사가 잘 되면 뭐 위층에서 소음이 나는데. <웃음> 그게 본질이에요. 장사가 잘 되면 되는 거예요. 그 사람 입장에서는. 그런데 그게 본질이 아닌 거예요. 미우, 미워하니까는 자꾸 본질을 잃어버리게 만드는 거예요. 자꾸 어둠의 상태, 갈 곳이 무엇인지 하나님이 우리를 어떻게 인도하시는지 하나님이 원하시는 것이 무엇인지 아무것도 보지 못해요. 그래서 미움에 내가 누군가를 미워하는 상태에서는 어떠한 결정도 내리면 안 돼요. 어떠한 결정도 내리면 안 되고 하나님 앞에 나아가서 회개하고 그를 용서할 수 있는 마음을 구하고 용서를 하고 나서 뭔가 결정을 해야지 미움 가운데서 내리는 모든 결정들은 반드시 후회하는 일이 일어나요. 여러분 그렇잖아요. 부부관과에서도 서로가 막 미움이 올라올 때 내뱉었던 말들을 얼마나 후회하게 돼요. 아, 내가 그때 그 말을 왜 했지? 아, 내가 그때 그 말을 하지 말았어야 되는데. 그때 그 말을 함으로써 또뭐 특별히 또뭐 자녀들에게 막 미워하는 마음이 올라올 때 뱉었던 말들로 인해서 자녀들이 묶이고 그걸로 인해서 절망하고 상처받고 이런 것들이 얼마나 얼마나 많아요. 이 세상 가운데. 그래서 이 미움 가운데서는 절대로 그러면 안 된다라는 것이죠. 자, 그리고 래서이 미움 미움 가운데 형제를 사랑하지 않는 상태는 또 어떤 상태냐 하나님의 임재를 성령의 임재 하나님의 임재하심을 잃어버린 상태예요. 시간이 가면 갈수록 계속 또 하나님과는 멀어지는 거예요. 이거 참 그렇죠. 공동체에서는 이제 살다 보면 이제 공동체가 돼서 가족이 돼서 교회가 이제 그렇게 이제 함께 더불어서 살다 보면은. 그런 경우들이 생겨요. 내가 저 지체가 마음에 들지 않는 경우들이. 저 지체에 어떠함들이 걸리는. 그래서 그래서 말씀드렸잖아요. 셀 짜는 게 가장 어려운 일이라고. 난 죽어도 저 사람과 같이 셀 못한다. 근데 여러분 이게 그냥 그 사람하고 셀을 안 하면 은 그러면 행복해요? 그게 아니라 하나님의 임재가 떠난다니까요. 하나님의 임재가 멀어지면서 이번에 청년 집회 이후에 열방교에서 회 청년들이 간증한 간증들을 들었는데 많이 귀에 남았던 얘기가 뭐냐면 은 하나님의 임재를 벗어난 고통이 얼마나 고통스러운지 하나님의 임재를 떠나서 살아가는 게 얼마나 고통스러운지를 처절하게 깨달았다고 청년들 이런 얘기를 굉장히 많이 했어요 근데 형제를 미워하고 있는 상태를 유지하는 건 하나님의 임재가 점점 멀어지는 거예요 아니 왜왜 고통스러운 그런 삶을 선택하면서 살아가요? 하나님의 임재, 하나님의 자녀들은 그 임재가 없으면 은 정말로 고통스러운 삶을 살 수밖에 없다는 거예요 그또 뭐요? 예이 하나님의 이 형제를 미, 사랑하지 않는 상태는 쓴 뿌리가 계속 자라나고 있는 상태인 거예요. 예. 형제를 미워하는 상태를 방치하면은 계속 묶이는 거예요. 계속 묶이고 묶이고 묶이면은 아까도 이야기했지만은 이 묶이는 것의 무서움은 뭐냐면은 아 내가 뭐쓴 뿌리가 있어 묶였어 이쓴 뿌리를 해서 내 어떠함들이 뭐 성품이 묶이고 나의 어떠 영적인 것들이 묶이고 묶이면은 그 인생은 그 인생은 고통스러워 인생이 아무것도 안 풀려요. 인생이 뭘해도 망해요. 인생 씀뿌리가 계속해서 우리의 좋은 양분을 하는 거예요. 근데 이것이 이 씀뿌리가 생기는 씀뿌리는 계속해서 유지할 때 그렇다는 거예요. 그것이 맞다는 것이죠. 어. 그들이 사랑할 수 없는 내가 나는 저사람을 사랑할 수 없어 없다 없어요. 그 원수가 미혹하는 거예요. 저 사람은 나랑 뭐가 달라? 저 사람이 나한테 어떻게 했어? 어. 그럴 수 없는 이유 뭐예요? 용서하고 사랑하는 것이 내 안에 하나님의 생명과 사랑이 있는 존재 하나님께 구원을 받은 존재 그 사랑의 뿌리를 내리고 있는 존재는 그것이 무슨 이유가 됐든 저 사람이 나한테 무슨 짓을 했든 간에 그 사람을 사랑할 수 있는 것이 자연스러운 거예요 당연한 거예요 내가 생명이 아닌 사망의 뿌리를 내리고 있지 않는 이상은 근데 여러분 저 사람을 미워하고 용서하지 않음으로써 생명에서 사망으로 옮겨지고 싶은 사람이 어디 있겠어요 차라리 용서하고 말지 차라리 그 사람을 용서하고 그 사람을 뭐그 사랑의 흐름 흐름대로 그 사람을 사랑하는 것이 백배 천배 난 것이지 그 사람을 내가 용서하기 싫어서 이를 꽉 물고서 나는 생명이 아니라 사망의 뿌리를 내릴 거야. 그럼 누구 손에요? 자기 손인 거예요. 그거는 그거는 정말 지혜롭지 못한 것이죠. 자, 계속 볼게요. 3장 15절. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 자 그래서 뭐 결국 또이 형제를 미워하는 문제의 심각한 것은 무엇이냐 사망의 통치 하래 있는데 이 우리가 하나님께 구원을 받은 자들은 그렇잖아요 이 모든 사망의 이 토양으로부터 밑등이 잘린 나무예요 그것을 공급받지 않아요 근데 형제를 미워하는 거는 다시 그밑등 잘린 나무에서 이제 뿌리가 자라나서 왜, 왜요 이 죄가 범람하니까 죄가 범람하니까는 이 물이 홍수가 범람하니까는 그 물이 이 빗등 잘린 나무의 양분을 계속 주면서 뿌리가 더 이제 밑으로 내려갈 수 있는 양분이 되는 거죠 그런데 형제를 미워하는 것이 바로 그 양분이 된다는 거예요 형제를 미워할 때 계속 밑둥 잘린 나무가 계속 다시 또 뿌리를 내린다는 거예요 어디에? 사망의 토양에 모든 하나님의 이 사랑의 나라로 옮겨졌지만은 다시 죄의, 죄의 뿌리를 내리기 시작한다는 것이죠 그래서 이 사망의 통치, 이, 이 형제를 미워하는 것이 무서운 것이 무엇이냐 결국은 이것이 미워함으로 시작해서 살인까지 가기 때문에 그래요 반드시 그래요 반드시 미워하면 뭐, 그러니까 미워하면 반드시 다 살인한다. 이 얘기 아니 아니지만은 죄는 반드시 그 최대의 목적을 향해서 우리를 이끌어 간다라는 얘기예요. 죄는 반드시 그래요. 예를 들자면 그런 거예요. 뭐 어떤 납치범이 있어요. 납치범이 아이를 납치하죠. 납치를 했는데 그 아이를 납치한 납치범이 부모나 아이나 경찰을 배려하면서 일하겠어요? 아, 그래도 경찰이 일하기 쉽도록 경찰이 날 잡기 쉽도록 그래도 적당한 데 데리고 있어야겠다. 아니 그 부모가 마음이 너무 아플 테니까는 내가 이 아이를 빨리 돌려보내야겠다. 납치범이 그러한 것들을 배려하면서 납치해요? 그렇지 않아요. 납치범의 목적은 어떻게 썼서든지이 아이를 납치를 해서 자기가 원하는 돈을 받든 뭐라도 원수를 갚든 뭐라든 하는 것이 납치범의 목적이라는 거예요. 납치범이 우리 그 뭐... 부모를 배려해주기를 경찰을 배려해주기를 기대할 수 없는 것처럼 죄는 반드시 그 최대의 목적을 향해서 우리를 이끌어간다는 라 거예요 우리를 배려하지 않아요 우리를 상황과 환경 내가 지금 이렇게 힘드니까 내가 죄를 줘도 뭔가 나를 좀 봐주겠지 그렇지 않아요 죄는 반드시 그 최대의 목적 우리를 죽이고 멸망시키는 대로 계속해서 그 최대의 목적을 향해서 우리를 이끌어간다는 거예요 그래서 미워하는 마음을 계속 품으면 어떻게 돼요? 살인하는 데까지 하나님과 완전히 단절되는 데까지 우리를 데리고 간다는 라 것이죠 자, 그래서 이 미워하는 것이 어, 결국에는 살인으로까지 간다. 근데 이것은 어떠한 죄를 졌느냐 여기에 초점이 있다기보다는 그래서 너가 살인죄를 졌냐, 뭐아니면뭐 납치를 했냐, 강도질 했냐? 어떠한 죄의 행위를 했냐 이것이 초점이 아니라 이 지금 사도 요한이 얘기하는 것은 무엇이냐면 옛사람이 점점, 점점 강성해진다는 거예요. 미워하는 마음, 옛사람을 계속 가지고 있으면 미워하는 상태를 계속 가지고 있으면 이 마음은 계속 점점, 점점 강성해진다는 것을 이야기한다는 라 것이죠. 그래서 이 우리에게 중요한 건 뭐예요? 악의 상태, 뭐 어떠한 죄를 졌느냐 안 졌느냐 이거에 앞서서 악의 상태, 옛사람의 상태 그 옛사람이 주는 에너지를 갖고 있지 않는 것이 중요하다는 거예요 옛사람이 자꾸 강성해지는 흐름들을 계속 잘라내고 계속 이것들을 끊어내는 것이 중요하다는 거예요 음. 옛사람의 특성, 이 육체가 그렇지만 은 아무것도 하지 않아도 옛사람은 계속 이 모든 이 악들을 끌어당기는 힘이 있어요 사르크는 죄를 끌어당기는 힘이 있어요 아무것도 하지 않아도 악의 에너지들을 계속, 계속 축적시켜 나간다는 거예요 자, 그래서 이 어, 우리가 핸드폰을 아까도 이야기 뭐 지존파도 그렇지만 핸드폰을 하고 뭐 게임을 하고 뭐 세상에 어떤 이런 것들을 계속 악들을 받아들이면 어떻게 돼요? 악이 충만해지면 죄를 만들어내는 거잖아요. 네. 그런데 뭐 조금 더 조금 더뭐 우리가 뭐 이제 뭐, 어, 뭐 살인죄 이런 건 우리에게 조금 와, 와닿지 않을 수 있으니까는 예를 들어서 핸드폰을 하고 뭐 영상을 보고 이러는 것도 그냥 단번에 어느 날 내가 핸드폰을 하고 영상을 보는 게 아니라 계속 뭔가 이런 세상의 에너지가 축적이 되면서 예, 네, 결국에는 또 세상에 이끌려서 어, 그 것들을 또 보게 되고 또 그것들을 또 즐거워하고 그러면서 또 후회하고 이런 것들이 단번에 이루어지는 게 아니라는 거예요. 우리 안에 그것들을 그그새 핸드폰을 취하고 핸드폰을 볼 수밖에 없는 우리 안에서의 에너지들이 있기 때문에 그렇다는 거예요. 그래서 우리는 그 에너지들이 쌓 쌓여지는 것을 계속해서 잘라낸다라는 게 중요하다는 거예요. 근데 일반적으로는 그래요. 일반적으로는 이제 청년들의 세대를 보면은. 이제 집에 갔다 은혜를 받고서는 아 이제 핸드폰을 끊어야지 핸드폰을 끊어야지 하지만은 예. 이, 이 세상에 어떤 함에 이끌려서 핸드폰을 보고 후회하고 세상에 또 핸드폰을 하고 또 후회하고 그냥 핸드폰을 하지 말아야지라는 의지를 막천번만번 번 살려내지만은 끊어낼 수가 없어요 왜냐 이내 안에서는 핸드폰을 하려는 이 세상의 욕구들이 가득 차 있는 상황인데 그것을 내가 어떻게 나의 의지를 가지고 끊어낼 수 없다는 거예요 예. 계속해서 우리는 뭐요? 이 세상에 나아가서 세상의 이야기를 듣고 눈으로 세상의 것들을 보고 육체의 정욕과 이생의 자랑과 안목의 정욕과 이런 것들 계속 이것들을 에너지들을 받아들이고 축적해 있는 상태예요. 세상 사람들을 만나갖고 세상의 이야기를 하고 세상의 것들을 뭐, 뭐 뉴스를 보면서 세상의 정보를 받아들이고 이런 모든 것들이 우리 안에서는 다에너지를 쌓인단 말이에요. 그러면 점점 어떻게 돼요? 그 에너지들 결국에는 우리로 하여금 죄를 짓는 것. 핸드폰을 보는 데까지 자연스럽게 우리를 인도해요. 굉장히 이불가항력적인것 같아요 이이 이 에너지가 축적된 사람은 이게 불가항력이에요 어떻게 할 도리가 없어요 그래서 우리에게 중요한 것은 계속 어, 하루를 살아가면서 이뭐라 그러죠? 이 복귀 하루를 복귀하면서 이 에너지를 계속 빼내는 거예요 아, 하나님 오늘도 내가 저 사람을 만나면서 내 안에서 들어왔던 그런 어떤 세상의 에너지들을 내가 계속 빼내는 거예요 독소들을 제거하는 거예요 디톡스 한다 그러죠. 디톡스 한다 그러죠. 우리 안에 안에 들어왔던 그런 독소들을 자꾸 하나님께 기도하면서 회개하면서 하나님께 자백하면서 계속 다그 에너지들을 빼내는 거예요. 그랬을 때 우리가 핸드폰을 하지 않고 그럴 수 있는 뭔가가 근간이 되는 것이지, 99%의 모든 에너지가 지금 세상을 향해 가 있는데 세상을 끊어낸다. 우리에게 남는 건 절망과 좌절과 이런 죄책감과 이거밖에 남지 않는다는 거예요. 그 전에 우리의 싸움은 내가 그래서 계속. 뭐이 청소기도를 하는 것도 그런 그런 맥락이죠. 누구를 만나고 와서도 계속 그것들을 보일로 씻어내고 이제 청소기도 하고 이런 모든 것들 세상에 나아가서도 어떤 우리가 어디를 뭐 식사를 하고 갔다 와서도 계속 이런 에너지들을 보는 거예요. 음. 그럼 여러분이 이제 이 영상을 하시면서 보는 거예요. 내가 어, 왜 이렇게 갑자기 또 핸드폰 하고 싶은 마음이 생겨나지? 그러면 이제 하루를 쭉 아니면 뭐 일주일을 쭉 보는 거예요. 이게 어디서부터 이 에너지들이 들어왔을까? 아 그때 그 사람을 만나면서 영향을 받았나? 그때 그 사람 그때 그그 그 장소에 가서 영향을 받았나? 아니면 그때 그 내가 누군가와 이런 교제하면서 이런 것들이 흘러들어 왔나? 이런 것들을 쭉 보면서 아 요래서 그렇구나 그런 그런 것들 또 이제 청소하는 거요. 예 그런 것그러 작업들을 해나가면서 이제 죄를 죄를 이겨 나가는 죄를 없애는 작업들을 우리가 해 나가는 것이죠. 하. 자, 그래서 뭐 세상 세 사람이 강성해지는 방법은 뭐 간단해요 하나님께 나오고 하나님을 바라보고 그분과 교제하고 그분의 말씀 그분의 진리를 받아들이고 빛이신 그분을 받아들이고 하나님의 말씀을 명제로 받아들이고 곳에서 계속 그분께 나와 기도하고 예배하고 기름부심 안에 머물고 이런 표현할 때는 세 사람과 결합된 내가 아, 내가 강성해진다는 거예요 그럼 뭐예요? 그러면 내가 강성해질 때세 사람을 늘 선택할 수 있는 힘들이 생기는 것이죠 아, 한 가지 아까 가지는하뭐 죄를 핸드폰을 하는데까지 간다라고 얘기했을 때, 어, 나 아무 것도 안 했는데 아무 것도 안 받는, 어, 그뭐 아무 영향도 받지 않았는데 뭐 그런 경우들이 있을 수 있겠죠. 어, 그뭐 그런 경우들 어떤 경우가 있을 수 있냐면은 우리가 이미 핸드폰을 음, 하죠. 근데 이 반복적으로 또이 핸드폰을 할 때는 우리 안에 그이 세상의 에너지, 그 옛사람의 에너지가 아주 빠르고 증폭적 빠른 속도 이것이 증폭이 된다는 거, 증가가 된다는 거예요. 뭐 다른 어떤 게 아니라 한번 한 핸드폰을 하면 은 그거에서부터 다음번으로 이어지는 그 싸움은 훨씬 더 어려워져요 몇 배는 더 어려워지고 네, 훨씬 더 이것을 털어내는 것이 어렵다는 거예요 그래서 계속 세 사람의 상태, 승리하는 상태를 유지하면, 유지할수록 점점 전쟁은 쉬워지지만 계속 세상을 받아들이고 세상의 것들을 계속 취하면 취할수록 이것을 끊어내기는 어려워진다는 거예요 음. 자, 그래서 세 사람은 어쨌건 이런 식으로 계속 이 존재가 네, 세 사람을 선택할 수 있는 존재가 강성해지는데 세 사람이 강성해진 나의 특징은 뭐냐면 어떠한 영적 환경이 나빠지고 어떠한 이런이 어려움이 닥쳐오고 세상의 유혹이 강하, 강해져도 세 사람이 강성해진 나는 어, 세 사람을 선택하는 게 쉬워진다는 거예요 영적 전쟁을 하는 것이 점점 점 쉬워진다는 것을 이야기하는 것이죠 그런데 옛 사람이 강성해지는 방법은 뭐, 뭐가 있어요? 쉬워요 굉장히 쉬워요 쉬우니까 우리가 잘하죠 <웃음> 너무 쉬워서 우리가 그냥 아무것도 안 해도 되니까 아무것도 안 해도 계속 이 옛사람은 강성해지고 계속 안목의 정욕을 통해서 계속 죄를 받아들이고 옛사람은 강성해지고 그래서 옛사람이 이렇게 강성해지면 어떠한 죄를 짓느냐 뭐 죄를 짓느냐 안 짓느냐는 나의 선택이 아니라는 거예요 그래서 그때 돼서 내가 왜 이런 죄를 쳤지 후회해봐야 별로 큰 의미는 없다 우리는 그 후회한 자들이 아니라 그것을 하나님께 자백하고 회개하고 다시 다시 또 하나님의 은혜를 받아들이고 의롭다움을 받아들이고 다시 시작하는 거죠. 음. 계속 볼게요. 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 살인하는 자에게는 영생이 없대요. 미워하는 자에게는 하나님의 사랑이 없죠. 왜냐하면 존재 자체가 다르니까 그 시작 포인트 자체가 다르니까 는 미워하는 자에게는 하나님의 사랑이 없어요. 근데 하나님의 사랑이 없다는 것은 뭐예요? 또한 생명이 없다는 라 것을 이야기하는 거예요. 음. 자, 이, 특별히 영생이 없는, 없다라고 이야기하는데 어, 영생이 없는 사람들의 특징은 무엇이냐면 이 땅에 속한 것들, 이 육신에 속한 것들 육신 자기의 자신을 위해서 사는 것들에 대해서 목숨을 거는 거예요 이러한 사람들은 영생이 없기 때문에 이 세상이 어떤 다스리는 모든 상황, 환경, 조건 이러한 것을 결코 뛰어넘을 수 없어요 다시 말해서 사망의 종로를 하며 살 수밖에 없다라는 거예요. 히브리서는 이거를 아주 잘 표현했어요. 이 사망의 종로로 타는 인생, 이 영생이 없는 사람들의 인생 이것을 어떻게 표현했냐면은 또 죽기를 무서워함으로 한 평생 매어 종로로 타는 모든 자들. 영원한 생명이 없기 때문에 사망이 두려운 거예요. 죽는 게 두려운 거예요. 죽, 죽는 게 두렵기 때문에 거기에 매어서 평생을 종로로 탄다는 거예요. 뭐 사람아 죽는 게 두렵다는 것은 무엇이냐면 사망 아래 내가 이 육체 육신이 가진 그 생명 아래 놓인 모든 것들 먹고 사는 거뭐이 땅에서 누리는 거 내가 할수 있는 거 나의 안전함 이 모든 것들이 다 육신의 생명 아래 놓인 것들이에요 그래서 생명이 죽기를 두려워하는 자들은 이 모든 것들에 대해서 자유할 수 없다는 거예요 결국 이, 이 생명 아래 사망 아래에 갇혀있는 모든 것들 상황 환경 조건에서 그것을 뛰어넘지 못한다라는 거예요 그래서 이 상황이 만약에 내가 죽을 것 같으면은 그 사망이 시키는 대로, 그 상황이 시키는 대로 갈 수밖에 없어요. 만약에 이 어떤 사람이 나에게 위협이 된다면은그 사람이 하라는 대로 할 수밖에 없다는 거예요. 영생이 없는 자들은 그건 너무나 당연한 얘기예요. 자 그런데 이 영생은 뭐예요? 영생은 바로 하나님의 생명이에요. 조회예요. 영원한 생명. 새 사람은 영생, 이 조회로 살아가는 사람들인 거예요. 근데 옛사람은 뭐예요? 짐승의 생명, 바이유이 이 육적인 본능, 육적인 이 어떠함을 가지고 살아가는 존재들이 바로 옛사람인 것이죠. 그래서 이 영생을 가진 사람들은 어 뭔가 달라요 우리 똑같이 살아가잖아요 똑같이 이땅 가운데서 똑같이 살아가지만은 영생을 가진 사람들의 존재는 뭐가 달라도 달라요 어, 뭐 예를 들어서 그렇죠 이 돈이 돈이 많은 거부가 있어요 정말 돈이 어마어마하게 많은데 그 거부는 어떻게 돼요? 돈을 다 잃어버리면은 돈을 다 잃어버리면은 그 사람의 정체성을 잃어버리는 거예요. 더 이상 그 사람은 거부가 아니에요. 정체성을 잃어버리면 존재를 잃어버리는 거예요. 근데 이 왕은 어때요? 왕세자는 어때요? 왕세자는 돈을 다 잃어버려도 정체성을 잃어버리지 않아요. 여전히 왕세자예요. 가난한 나라의 왕일지라도 왕은 왕이에요. 정체성을 잃어버리지 않는 거예요. 하지만은 나라를 잃어버리면은 그 사람 더 이상 왕은 아닌 거예요. 자 그런데 영원을 소유한 사람, 영생을 소유한 사람, 영원한 생명을 소유한 사람은 세상이 어떠함 때문에 그 정체성이 결코 변화되지 않는다라는 거예요. 세상이 어떠, 뭐 돈을 다 빼앗기고 나라를 빼앗기고 나의 모든 생명을 빼앗아 육체 생명을 빼앗아 갈지라도 영원한 생명을 가진 그 정체성, 그 존재를 어떠한 것도 바꿀 수 없다라는 거예요. 그러니까는 이러한 사람, 영생을 가진 사람들은 뭐가 달라도 다르다라는 거예요. 이 세상에서 똑같이 살아가지만 이 세상에서 똑같이 돈이 없는 것 같고 이 세상에서 똑같이 못 배운 것 같지만은 이 사람들은 늘 당당해요. 왜? 영원한 생명을 가졌기 때문에 이 땅에 어떠한 것이 나의 존재를 바꾸지 못하는데 뭐가 두렵겠어요? 여러분, 제가 이 오늘 4층 아줌마 이야기가 아주 풍성한데 아, 복받으시라고. <웃음> 이 사층 아줌마가 처음에 막 이게 막 협박하고 막 그럴 때 처음에는 좀 시달렸어요. 이러다가 정말 어떻게 되면 어떡하지? 막 고발하고 이 이런 아, 너무 복잡해지고 뭐 교회가 뭐 쫓겨나고 이러면 어떡하지?라고 했을 때는 막좀 시달렸어요. 근데 하나님께 기도하면서 보니까는 어 아무리 봐도 이 사람이 할수 있는 게 아무것도 없는 거예요. 더, 뭐 협박하고 문자 보내고 뭐 난리를 쳐도 다할수 있지만은 실질적으로 나한테 어떡 우리에게 뭔가 할수 있는 것은 아무것도 없는 거예요. 그러니까는. 무슨 말을 해도 두렵지가 않은 거예요. 그래 해봐라. 뭐 뭐든 하고 싶은데 다 해보세요. 지칠 때까지 다 해보세요. 뭐 별로 두렵지가 않은 거예요. 왜냐하면 할수 있는 것이 아무것도 없다는 걸 알기 때문에 영생을 가진 사람들인데 하물며 영생을 절 정말 하나님의 그 생명을 가진 영원한 생명을 가진 사람들이이 세상이 어떠함 때문에 두려워할 이유가 뭐가 있겠어요? 이 세상을 초월한 생명을 가진 자들이 이 세상이 할수 있고 없고 때문에 두려워할 이유가 뭐가, 없겠, 뭐가 있겠어요? 아무것도 두렵지 않은 거예요. 늘 그러한 사람들은 담대한 거예요. 자 그래서 이 영생을 가진 사람들 사도 바울은 뭐라고 이야기하냐면은 어빌립보서에 보면은 나는 비천의 처할들도 알고 풍부의 처할들도 알고 모든 일곱 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는, 아는 일체의 비결을 표현하라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있는 일라예 여러분 뭐가 달라도 다르잖아요 이 세상 사람들은 돈이 없어서 안돼아 뭐가 없어서 안돼아 가난해서 안돼 이런 것 때문에 안 돼. 이 세상 사람들은 그럴 수밖에 없어요 영생이 없으니까 근데 영생을 가진 사도 바울은 문제가 안돼 비천해 처하는 것도 문제가 안 되고 부유하면 처하는 것도 문제가 안 되고 아무것도 문제가 되지 않는 거예요 그가 고백하는 고백은 뭐예요? 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 아무것도 없어 감옥에 갇혔어 아 내가 할수 있는 게 아무것도 없는데 그러면서도 사도 바울의 고백은 뭐예요? 내가 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것이 가능하다는 라 거예요 영생을 가진 사람들의 특징이 이런 거예요 담대한 거예요 아멘 자 계속 볼게요. 3장 16절. 자 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 그가 우리를 위해서 목숨을 버리셨다. 자 우리가 계속 이야기했지만 세상 그리고 형제를 미워하는 자들 다른 존재인 거죠. 옛사람의 존재, 옛사람의 어떤 이, 이, 사망에서 통치를 받으며 사망의 공급을 받는 자들이 바로 이런이 세상과 그리고 형제를 미워하는 자들이죠. 그런 그런 자들은 어떻게 해요? 세상은 예수를 미워하고 의인들을 미워하고 형제를 미워하고 사망 가운데 거하고 육신대로 살고 하나님과 원수가 되고 이거는 세상과 그리고 형제를 미워하는 자들에게는 당연한 모습인 거예요. 그 안에 돌아가는 것이 그렇기 때문에. 그런데 우리는 누구예요? 우리는 하나님의 어떠한 사랑을 받아서 그분의 자녀가 된 자들이고 형상을 닮은 자들이요빛 가운데 행하는 자들이요자 그런데 이제 3장 16절 그가 우리를 위해서 목숨을 버리셨다. 그런데 로마서에서는 뭐라고 나오냐면 은 로마서 5장에 보면 은 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자격을 받아서 자녀가 됐고 의롭고 형제를 사랑하고 그의 형상을 닮았을 때 그분이 우리를 위해서 죽으셨대요? 아니라는 거예요. 우리가 그들과 똑같이 형제를 미워하고 세상에 속하고 하나님이 사망의 통치를 받고 하나님과 원수되었을 때 죄인일 때에 그분이 우리를 위해서 죽었다라는 거예요. 음. 자 그렇다면은 우리도 또한 마찬가지로 그들과 같이 형제를 비워하고 살인하는 자였다면, 그, 그 흐름 가운데 있는 자들이었다면, 우리가 그들을 판단함이 마땅하냐? 아, 죄 있는 자가 죄 있는 자가 다른 죄인들을 판단하는 것이 마땅하냐? 합당치 않죠. 로마서 2장에 보면, 그러므로 남을 판단하는 사람아, 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로, 내가 너를 정지함이니, 판단하는 내가 같은 일을 행함이라. 똑같은 죄인이라는 소리예요 똑같은 죄인인데 우리는 죄인이 죄인으로서 다른 사람을 판단할 수 없다는 것이죠 우리도 그 똑같은 똑같은 흐름 가운데 사망의 통치 가운데 있었고 사망의 흐름 가운데 있었기 때문에 그래서 이 우리나라 말에 뭐가 있어요? 우리나라 속담에? 뭐무든 놈이 뭐무든 놈을? 뭐가 뭐죠? 똥 묻은 놈이 겨묻무 놈을 탓한한다고 그래서 저는 이거 이거 실제로 경험을 했어요. 뭐 똥이 묻었다무 너무 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 어렸을 때 너무 때무 너무 너무 때무 너무 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 여러분께을때교회였는데 슬기를 데리고서는 이제 응가가 마렵다고 그래서 화장실에 데려갔어요. 이 친구가 이제 슬기가 응가를 싸는 중이었죠. 응가가 나오고 그랬는데 제가 얘를 기다리다가 화장실에서 같이 기다리다가 방귀를 꼈어요. 그랬더니 슬기가 뭐라고 그러냐면은 아, 아빠 냄새나. 그래서 당황스러운 거죠. 아니, 지가 똥을 싸고 있으면 나한테 방구 뀐 놈한테 냄새 난다고 그래? 너무 당황스러웠는데 아, 근데 우리가 그러고 산다라는 거예요. 우리가 똑같이 똑같은 죄를 짓고 똑같은 곳에서 있으면서도 다른 사람 형제를 보고서 계속 판단하고 있다는 거예요 근데 우리에게는 사실 그럴 수 있는 누군가를 판단하고 형제를 미워하고 판단할 수 있는 어떤 자격조차도 우리는 갖고 있지 않는다는 거예요 그다음 누가 죄인을 규정하고 판단할 수 있어요? 죄 없는 분뭐 하나님이 될수 있겠고 예수 그리스도가 될수 있겠죠 예수 그리스도 죄가 없기 때문에 죄인을 판단하고 규정이 가능해요 근데, 죄인을 향한 예수님의 판단은 뭐였어요? 그분이 이 세상 가운데, 이땅 가운데는 유일하게 죄를 주정하고, 죄인이다, 아니다, 죄를 판단할 수 있는 분이신데, 그분은 뭐라 그래요? 그분은 그 죄를 판단하지 않으시고, 우리를 왜 죽으셨어요? 유일하게 판단하실 수 있는, 죄를 판단할 수 있는 분이 우리를 위해서 죽으셨다는 거예요. 그래서 요한복음에서도 예수께서 일어나서, 이, 이, 이 뭐라 그러죠? 음... 그, 중간에 잡힌 여자. 가늠하다 가늠하다 현장에서 잡힌 여자죠 가늠이 닿는 거 생각이 났어요 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이러시되 여자여 너, 예수님 그러시잖아요 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라 예, 어떻게 그 사람들이 돌로 치려다가 다 돌을 내리고 다 똑같은 죄인이기 때문에 내가 죄가 없다고 얘기할 수 없기 때문에 그래서 예수님께서 여자 외에 아무것도 없는 것을 보고 이러시되 여자여 너를 고발한 그들이 어디 있느냐 너를 정지한 자가 없느냐 대답하여 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정지하지 아니하노니 나가서 다시는 죄를 범하지 말라 예수님도 정지하지 않는다라는 거예요 네? 유일하게 우리를 정지할 수 있는 분이 그분이신데 우리를 인간이 정지할 수 없어요 마귀도 우리를 정지할 수 없어요 유일하게 우리를 정지하고 우리를 죄인이다 아니다를 규정할 수 있는 분이 그분인데 그분이 우리의 죄를 규정하시지 않으시고 그분은 도리어 죄인을 위해서 십자가에서 죽으셨어요 그래서 뭐라 그래요? 그분이 십자가에서 죽으심으로써 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다는 라 거예요 자기 사랑을 드러내셨다는 라 거예요 요, 요한일서에서도 요 우리가 이로써 사랑을 알고 하나님이 우리를 사랑하시고 확증하시고 인치신 그 사랑을 우리가 뭐요? 십자가를 바라볼 때마다 그 사랑을 아는 거예요 내가 죽을 수밖에 없는 죄인인데 내가 죄인으로서 심판받을 수밖에 없는 자인데 예수 그리스도가 저기 저 십자가에 못 박혀서 나를 위해서 대신해서 그분이 죽으셨다는 라걸 보면서 그 사랑을 확증하는 거예요. 하나님이 나를 사랑하시는구나. 그것이 하나님이 나를 향한 사랑이구나. 그래서 우리가 그 사랑을 아는데 그 예수, 우리를 위해서 죽으신 그 사랑을 안다는 라 것은 어떠한 사랑이냐? 죄가 가로 막을 수 없는 사랑인 거예요. 죄가 죄가 가로막을 수 없다는 것은 나의 어떠한 상황 처지 상태, 나 이렇게 지금 상태가 너무 안 좋아, 나 이렇게 많은 죄를 지었어. 나 이렇게 하나님과 멀리 오랜 시간 상관없이 살았어. 이러한 모든 상태, 모든 것들을 다 뛰어넘는 것이 하나님의 사랑이라는 거예요. 죄와 사망의 강력한 무게보다도 더 크신 것이 바로 하나님이 우리를 사랑하심이에요. 근데 우리가 재미있는 건 뭐냐면은... 죄의 무게는 너무 절절하게 느껴요. 죄의 죄책감, 정죄감, 내가 죄를 졌을 때그 무게감은 막 고통스럽고 힘든 게 너무 잘 느껴져요. 근데 그것보다도 훨씬 더 크고 위대한 하나님의 사랑은 잘안 느껴져요. 얼마나 아이러니해요. 하나님의 사랑은 죄의 크기와 무게감과 비교할 수 없어요. 하나님 이 모든 것을 다 이겨버리신 것이 하나님의 사랑인데 우리는 하나님의 사랑을 느끼질 못해요. 왜? 죄 가운데 있기 때문에 자 그래서 우리는 결코 그분도 마귀들도 예아 하나님이 우리를 판단하지 않는데 마귀 어떠한 정죄 소리를 받아들일 이유가 눈곱만큼도 없는 거예요. 판단하려면 하나님 이 판단하셔야지 정죄하려면 하나님이 정죄하셔야지. 근데 그분이 정죄하지 않으시겠다는데 감히 누가 우리를 정죄하겠어요? 어떠한 마귀, 어떠한 존재가 우리를 감히 정죄하겠어요? 그럴 수 없어요. 나를 정죄하는 자들에게 십자가를 봐라. 나를 사랑하는 그분이 십자가에서 나를 죄를 대신해서 죽으셨다. 어떤 것도 우리를 정제할 수 없다는 거예요 속는 것이죠 미, 원수의 미혹인 거죠 지난주에 얘기했던 것처럼 마귀는 우리를 미혹시키는 것이 하나님의 우리가 그분의 사랑으로 우리가 의인됨을 자꾸 미혹시키는 거예요 그걸 잃어버리면 안 돼요 하나님이 어떠한 사랑으로 우리를 사랑하셨는데 그 사랑을 잃어버리고 원수에게 정제감을 받아요 그럴 수 없죠 자, 그래서 이러한 사랑 그 사랑을 안다는 라 것은 또 무엇이냐면 이러한 사랑이 결국엔 뭘 얘기요? 해 내가 어떠한 존재인지를 얘기한다는 거예요. 우주 만물 그 어떠한 것과도 바꿀 수 없는 존재가 바로 나라는 거예요. 응? 여러분 우리의 값어치가 어, 예를 들어서 우리를 값어치로 따지자면은 백만 어, 원을 내고 우리를 예를 들어서 산다. 그러면 우리의 값어치는 얼마요? 예 백만 원이에요. 천만 원 천만 원의 값어치를 내고 우리를 산다. 그럼 우리의 값어치는 천만 원이에요. 근데 하나님이 얼마를 주고 우리를 사셨어요? 죄에서 우리를 사셨어요? 구원하셨어요? 아들의 생명을 주고 자기의 생명을 주고 우리를 우리를 사셨다는 거예요 그럼 우리 값어치는 뭐예요? 그분의 생명보다도 더 귀하다는 얘기예요 그분의 생명을 주고서라도 사실만큼 존귀한 것이 우리라는 거예요 그것이 믿어져야 돼요 그래서 그래서 우리는 그 하나님의 사랑을 파격이라고 하는 거예요 그냥 그분이 사랑이기 때문이 아니라 우리를 존귀하게 여기시기 때문에 그분이 기꺼이 그의 사랑을, 그의 생명을 포기하면서 그의 사랑을 드러내셨다는 거예요 원수는 자꾸 아니라고 그래요 네가 뭐 그렇게 존귀하냐? 어, 네가 뭐 그렇게 아니요 십자가가 왜 여전히 우리가 십자가를 바라보면서도 그 존귀를 왜 믿지 못해요? 우리의 우리의 존귀는 그 무엇과도 바꿀 수 없어요. 여러분 그게 크게 믿어지셔야 돼요. 제가 예전에 한참 이 상처 치유를 받는 그런 시간 가운데서 내가 얼마나 존귀한 자인지를 몰랐어요. 이 존귀가 이 존재감이 약하다, 뭐 정체성 이 존귀가 자존감이 낮다 보니까는 상처가 많은 사람들이 특징이 자존감이 낮죠. 자존감이 낮다 보니까는 예전에 한번 제가 미국에 있다가 어 이제 부모님 목회하는 교회에 왔어요. 교회에 왔는데 보니까는 저희 엄마 아빠가 이 교회에 있는 청년 하나를 굉장히 예뻐하시는 거예요. 그거를 보면서 자존감이 낮은 나가 낮은 저는 계속 아, "우리 엄마는 뭐 멀리 있는 아들이 뭐가 중요하겠어. 저 청년이 훨씬 더 예쁘고 사랑스럽겠지." 엄마 아빠는 저 청년을 사랑하시지. 계속 그러한 이 소리를 듣는 거예요. 그래서 이제 마음이 이제 엄마 아빠 뭐가 씨었구나. <웃음> 저 친구가 뭐가 씨었구나. 그거를 보시고 이제 불러다가 이제 기도 쭉 얘기를 하면서 막 이렇게 했더니 저희 부모님이 이렇게 말이 되냐. 여러분 부모님이면 알잖아요. 있어도 뭐내 아들보다 귀하겠어요. 그렇지 않다면 안찾는건 안 너무나 잘하잖아요. 근데 자존감이 낮으면은 그게 안 믿어지는 거죠. 근데 저희 아버지가 이제 그러면서 저한테 무슨 얘기를 하냐면은. 자, 하나님 음성을 잘 들어 봐라. 하나님이 너한테 뭐라고 하시냐면은 하나님이 너를 다윗 과도 바꾸지 않는다. 하나님이 너를 김민호 목사님하고도 바꾸지 않는다. 크게 너의 존귀고 하나님이 너를 그렇게 존귀하게 여기셔. 근데 그게 그때 확 믿어지는 거예요. 근데 이게 너무 감격스러운 거예요. 하나님이 나를 이렇게 나는 한 번도 내가 존귀하다고 생각하지 못했거든요. 근데 하나님이 나를 다윗보다도 김민호 목사님보다도 우주 만물보다도 더 존귀하게 여긴다는 것이 확 믿어지면서 그 상처들이 해결이 되는 거예요. 존기가 믿어져야 상처가 해결이 돼요. 근데 그 존기가 뭐예요? 하나님이 우리를 위해서 생명을 주셨다는 거예요. 언제 우리가 서 우리가 의인이고 우리가 잘하고 우리가 하나님 앞에서 뭔가 훌륭하게 지낼 때 아니요 우리가 여전히 죄인일 때, 악인일 때, 세상에 속해 있고 사망에 속해 있고 하나님과 관계 없는 원수일 때 그때 하나님이 우리를 위해서 생명을 주셨다는 거예요. 그게 하나님의 사랑인 거예요. 왜냐? 여전히 우리는 더러워 보이고 여전히 우리는 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 은그 안에 존귀를 하나님이 아시기 때문에 그 존귀를 위해서 하나님의 생명을 주신 것이죠 자, 그래서 제가 좋아하는 찬양 중에 이런 찬양이 있어요 어, 이 영어 찬양인데 한글로 가사를 조금 번역을 하자면 그렇게 이제 가사가 있어요 하나님이 나를 위해서라면 하나님이 나를 찾기 위해서라면은 밝히지 못할 어둠이 없고 오르지 못할 산도 없습니다. 하나님이 나를 만나기 위해서라면 넘지 못할 벽이란 없고 무너뜨리지 못할 거짓말이 없습니다. 우리를 향한 하나님의 사랑그 여러분 보세요. 하나님의 사랑이 단지 십자가에서 뭐, 뭐 십자가가 사랑의 극치이긴 하지만은 이 이스라엘 향한 하나님의 사랑을 보세요 이스라엘이 포로로 끌려가도 함께 포로로 끌려가서 거기에서 그 이스라엘을 계속해서 보호하시고 지키시고 결국에 이스라엘로 돌아오게 하시고 이 하나님이 이스라엘 향한 사랑은 결코 멈추지 않아요 결코 포기되지 않아요 이스라엘만 그러냐? 아니 하나님을 믿는 우리들 하나님의 자녀들을 하나님의 사랑은 결코 포기하지 않으시고 계속 하나님을 만날 수 있는 길을 하나님은 계속 만들어내세요 어떠한 우리 인생 가운데 여러분 인생을 돌아보세요 어떠한 어둠 치룩같은 어둠 가운데 내가 하나님께 나아올 수도 없고 하나님을 만날 수도 없는 것 같은 하나님과 완전히 끝났어 나는 세상 사람이야 세상이 원하는 대로 살 거야 라고 하는 그 순간에 그 어둠을 뚫고 하나님이 찾아오셨잖아요 그래서 여러분도 여기 계신 거 아니에요 그게 하나님의 사랑이 우리를 포기할줄 모르는 것이 파격적인 하나님의 사랑이에요 왜왜 왜 신이신 하나님이 왜 그러겠어요 우리가 도대체 뭐길래 여러분들의 존귀가 도대체 뭐길래 우리는 모르지만 하나님은 아시는 거예요. 너희는 존귀하다. 내 생명을 바꿀 만큼 존귀하다. 우리는 아무것도 아닌 것 같지만 하나님 보시기에 존귀하고 아름다운 자들이라는 거예요. 우리가 해야 될건 뭐예요? 그것을 믿고 받아들이는 거예요. 하나님이 그러시니까 그분이 그 존귀함 때문에 우리의 존귀함 때문에 십자가에서 죽으신 게 그것이 증거잖아요. 하나님이 이러한 파격적인 사랑이 가능할 수 있는 이유 뭐예요? 우리가 존귀한자기도 하지만 은 그분은 사랑이시기 때문이에요. 결코 하나님은 사랑이시기 때문에 우리를 포기할 수 없는 것이고 우리를 끝까지 사랑하시는 것이고 네. 그 하나님의 사랑의 본질이라는 것이죠. 자 계속 볼게요. 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 자, 형제를 위해서 자기 목숨을 버리는 것이 마땅하다. 어, 그냥 가볍게 생각을 하면 그렇죠. 그렇지. 예수님이 우리를 위해서 죽으셨으니까, 우리도 형제로서 죽는 것이 마땅하지. 뭐 돌려서 얘기하면, 그러한 사랑의 빛을 졌으니까, 우리는 빚진 자들이니까, 당연히 목숨을 버리는 게 마땅하지라고 생각할 수 있지만, 어 만약에 그렇다면, 그렇다면 우리가 하는 신앙생활은 굉장히 무거웠고, 굉장히 두려울 수밖에 없어요. 빚진 자가 이 살아가는 삶의 무게가 얼마나 많아요. 여러분, 저는 잘 모르지만, 어... 빚진자들 빚쟁이들이 계속 전화하고 그러면은 삶이 편안하겠어요? 4층 아줌마가 매일 같이 문자해도 삶이 (웃음) 삶이 그렇게 녹록지 않은데 빚쟁이들이 막 찾아오고 막 전화하고는 삶이 얼마나 고단 고단하겠어요. 그런데 우리가 형제들을 위해 목숨을 버리는 것이 마땅하다. 왜냐 우리가 그런 빚을 졌기 때문에 빚을 갚아야 되는 마음으로 그렇게. 어, 형제들에서 목숨을 버리라고 하나님이 말씀하시는 거예요. 그러면 하나님의 그러면 하나님의 이 구원은 구원하시면 하나님의 사랑은 그거는 은혜가 아니죠. 그 선물이 아니죠. 하나님은 그래서 우리에게 말씀하시는 게 아니라는 거예요. 왜냐? 왜 하나님이 우리에게 형제들에 목숨을 버는 리 것이 마땅하다고 하시냐? 예수님이 자신을 자신의 생명 을 우리에게 내어 주신 것은 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 하나님의 사랑이 그리스도 안에 있었기 때문에 그분이 하나님의 마음을 아시기 때문에. 기꺼이 자기 생명을 드릴 수 있었다는 거예요 하나님의 사랑이 그 안에 거했기 때문에 인간을 향한 하나님의 사랑이 그 안에 거했기 때문에 예수 그리스도가 그럴 수 있었다는 거예요 그 사랑을 알았다는 라 거예요 우리에게는 하나님의 사랑이 우리 안에 거하고 있는 상태예요 근데그 사랑은 어떤 사랑이냐? 우리의 어떠한 육신의 생명보다 우리의 목숨보다도 더 크고 강력한 것이 바로 그 사랑이에요 그래서 하나님의 사랑은 하나님의 사랑의 특징은 그래요 하나님의 사랑은 사랑과 목숨에 갈리는 문제 앞에 서면 은 반드시 목숨을 포기하는 것을 선택해요. 네. 바, 다시 얘기하면 목숨과 사랑을 하나님의 사랑이 갈리는 순간에서는 반드시 하나님의 사랑을 선택하게 됐어요 목숨을 포기할지라도. 하나님의 사랑의 본질이 그렇다는 거예요. 왜냐 그 사랑 안에 아까도 이야기한 대로 영생이 있기 때문에. 왜냐 그 사랑 안에 는 모든 것을 육신의 생명마저도 다 덮어버릴 수 있는 크고 위대한 것이기 때문에 기꺼이 목숨을 내어드리는 것이 어렵지 않다라는 거예요. 예전에 이 미국에서 이 총기 사건이 있을 때 아주 오래됐어요 한 (10년) (15년) 됐나 그 콜로라도 덴버 콜로라도의 콜로라도 덴버의 콜롬바인 고등학교라는 곳에 총격 사건이 나갔고그 남학생 수언나가 들어와갖고 수십 명을 죽였던 총을 총을 난사해서 근데 이제 그때 제가 듣기로는 이 도서관에 이 여자의 한 명이 이름이 캐시 바넬 버넬 캐시 버넬이라는 여자 여자 아이 한명 있었는데. 이 친구한테 이제 와갖고 총을 들이대고서는 어, 너 하나님 믿냐? 어, 그랬는데 이 친구가 뭐라고 그래요? 어, 나는 믿는다. 하나님이 당신을 사랑하신다. 라고 해서 그 자리에서 총을 맞고 죽었어요. 그게 어떻게 가능해요? 그 순간에서도 그게 어떻게 가능해요? 내 생명보다 하나님의 총총구령을 나한테 들이대고 하나님 믿느냐고 했을 때는 어떻게 하나님을 인정하고 하나님의 사랑을 이야기할 수 있어요? 나의 생명보다 하나님의 사랑이 그그 그 여자에게는 확연하게 컸기 때문에 그래요. 바둥바둥하게 내 생명이 하나님의 사랑 아, 어떤 걸 선택해야 되지? 하나님을 배신해야 되나? 말아야 되나? 일단 살고 봐야 되나? 그게 아니라 압도적으로 하나님의 사랑이 그 여자에게 컸기 때문에 내가 육신의 생명을 지키는 것은 그것은 고, 고민거리도 아닌 거예요. 근데 하나님의 사랑을 받았던 자들의 모든 모든 삶의 모습은 다 그래요. 기꺼이 하나님의 사랑을 선택하지 내가 구차하게 살기를 선택하지 않는다라는 거예요. 내가 노력해서 뭐 노력의 문제를 얘기하는 거 아니에요. 그게 아니라 하나님의 온전한 사랑을 받아들였을 때는 그게 자연스럽게 목숨을 형제를 위해서 목숨을 버리는 것이 그래서 마땅하다라고 얘기하는 것이 우리는 어떤 존재예요? 우리를 위해서 예수의 생명을 내어드린 그 사랑을 받아들인 존재이기 때문에 그 목숨보다 그 생명보다 큰 사랑이 내 안에 있기 때문에 형제를 위해서 그 생명을 내어주는 것이 마땅하다라는 거예요. 그 당연하다라는 거예요. 그 사랑이 그것과 비교할 수 없기 때문에 육신의 생명과 비교할 수 없기 때문에 그것이 마땅하다라는 얘기예요. 빛을 쳤기 때문이가 아니라 자 그래서 이러한 우리는 우리는 이렇게 이러한 영원한 생명을 가진 하나님의 사랑을 우리 안에 가진 자들은 이땅 가운데 육체의 생명 아래에 놓인 이런 이 인생의 소소한 것들에 매이지 않아요. 매일 수 없어요. 돈에 매이고 사람에 매이고 뭐 상황에 매이고 그럴 수 없어요. 왜 근데 왜 왜요? 왜 돈에 매요? 왜 인생이 왜 사람에 매요? 그거는 돈이 문제고 사람이 문제고 환경이 문제가 아니라 영생의 문제고 하나님의 사랑이 문제인 거예요. 내 안에 영생이 역사하지 않고 하나님의 사랑이 역사하지 않고 있기 때문에 자꾸 이 육신의 생명의 아래에 매인 모든 것들이 다 하나님의 사랑을 받아들이는 자들은 그것이 문제가 되지 않아요. 문제되지 않는데 이세상이 어떠한 누구 때문에? 교회에서 누구랑 맞지 않아서 그것 때문에 하나님의 사랑을 배신하겠어요? 나를 포기하는 것이고 이타적인 거예요 하나님의 사랑이 내야 되는데 다른 사람에서키꺼이 목숨마저 형제에서 목숨마저 드릴 수 있는 것인데 나를 먼저 생각하고 나의 유익을 먼저 구한다? 그건 아닌 것이죠 그럴 수 없는 것이죠 자 계속 보죠 3장 17절 누가 이 세상에 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐 어. 세상의 재물이라고 형제의 궁핍함을 이야기하죠. 뭐 세상의 재물과 또 형제 우리가 이 가치를 좀 비교를 해 보자고요. 재물이라는 건 뭐예요? 재물이라는 것은 이 세상을 살아가는 세상에 속한 사람들에게 있어서는 재물은 생명과 같은 거예요. 모든 거예요. 왜냐면이 재물이 있을 때그 재물이 자기를 이 물질이 이, 이 돈이 돈이 있어야 자기가 안전하고 자기를 지켜주고 미래를 보장받고 편안해주는것 같죠. 그거, 그것이 세상 사람들이 생각할 때는 일반적인 돈의 역할이에요. 돈이 일단 있어야 뭐 대박 많아야 되는 건 아니더라도 돈이 어느 정도 있어야 내가 안전한 거고 내 미래를 보장해주고 편안함을 얻는 것이죠. 그런데 여러분 잘 생각해 보세요. 나를 지켜주고 내 미래를 보장해주고 내 편안함을 주는 것은 원래 누가 하는 일이요? 하나님이 하시는 거예요. 그럼 뭐요? 돈이 하나님이 되는 순간인 거예요. 그거는 어쨌건 세상 사람들은 그래서 생명처럼 지켜야 되는 거예요. 돈은. 돈은 생명처럼 지켜야 되는 거예요. 돈이 없으면 안 돼요. 자 그런데 이 재물은 하나님께 속한 자들에게는 이 재물은 뭐예요? 별로 큰 의미가 없어요. 왜냐? 하나님이 지난주에 조지사님 말씀하신 대로 이름비와 늦은비로 살아가는데 하나님이 먹이시고 입히시는데 돈이 뭐가 문제가 돼요? 돈은 있어도 감사하고 또 없어도 그만인 것이고 돈이 없어서 하나님이 나를 죽이시겠어요? 나를 굶어 죽이시겠어요? 그렇지 않죠. 여러분 이름비와 늦은비로 살아가는 사람들의 특징은 뭐예요? 그는 이른비와 늦은비로 하나님의 공급하심으로 살아가는 것이지만 이른비와 늦은비로 살아간다는 것은 가장 중요한 핵심은 하나님이 가장 중요한 하나님과 동행하는 것이 가장 중요한 존재들이라는 거예요 자, 내가 하나님과 동행하는데 하나님이 이른비와 늦은비를 주셔야 되는데 이른비와 늦은비를 주시지 않아 그래서 먹을 것이 없어 나라에 가뭄이 됐어 그럼 뭐가 문제예요? 하나님과의 관계가 막혀있다란는 거예요 얼른 그것은 하나님과의 관계를 풀어내고 다시 하늘로부터 내리는 이 비를 받아들이고 우리가 다시 회복할 수 있다는 거예요 하나님의 관계가 중요한 것이지 그런데 이른비와 늦은비가 아닌 것으로 살아간 자들의 특징은 뭐예요? 자기가 자기의 앞길을 다 보장해놓고 저수지를 만들어 놓고 이제 가뭄이 오면 거기서 먹을 것을 구하고 이것은 이른비와 하나님과의 관계가 중요한 게 아니라 내 생명이 중요하고 내 안전이 중요하고 내가 먹고 사는 것이 중요하다는 것을 이야기하는 것이죠 음. 자 그래서 이 하나님께 속한 자들은 재물 얘기 있어서 재물이라는 것은 뭐 있을 수 있죠 감상 것이죠 하지만은 없어도 문제가 안 되는 거예요 그래서 목사님이 민영목사님이 이제 뭐 얘기를 하시다 그런 얘기 하셨죠 집회를 하는 데 있어서 여러 가지 고려해야 될 많은 사항들이 있지만은 그중에서 가장 마지막으로 만약에 고려해야 된다면 고려하는 것이 무엇이냐 재정이라는 거예요 돈이 없어서 아 돈이 없기 때문에 집회를 못한다. 그러한 어떠한 조건이 되지 않는다라는 거예요. 일단 중요한 것은 하나님의 뜻이냐, 그것이 중요한 거예요. 하나님의 뜻이냐 아니냐가 중요한 것이고, 하나님의 뜻이면은 뭐 재정이 어떻게든 하나님이 만드실 것이고 채우실 것이고 고려 사항이 그렇게 크지 않다라는 거예요. 우리의 인생을 살아가는 데도 마찬가지인 거예요. 우리의 인생을 하나님으로 살아가는 자들에게 있어서 재물이라는 것은 가장 우리의 탑3, 탑5, 가장 뭐 최우선에 고려해야 될 상황이 아니라 우리의 가장 고려해야 될사랑은 뭐예요? 하나님의 뜻이냐 아니냐 그래서 재물이라는 것은 믿는 자들에게는 그렇게 큰 의미는 아닌 거예요 자, 자 그렇다면 형제라는 뭐죠? 형제, 이거는 우리가 이 세상의 재물이 무엇이냐에 대해서 이야기했다면 형제의 가치는 무엇이냐 음, 형제라는 것은 하나님의 이런 어떤 이 사랑의 측면에서 하나님의 우리 안에서 하나님의 형상을 회복하는 데 있어서 필연적인 요소예요 내가 거룩하고 온전해진다 하나님의 형상을 회복한다 하나님을 닮아간다 할때 필연적인 요소가 무엇이냐 바로 형제라는 거예요 왜 그러느냐 하나님은 뭐예요? 하나님은 사랑이시라 하나님은 사랑이시기 때문에 뭐가 필요했어요? 사랑의 대상이 필요했다라는 거예요 하나님은 사랑이시기 때문에 사랑의 대상이 있어야지만 은그 사랑의 어떠하신들이 드러난다는 것이죠. 그데 하나님의 형상을 회복한다는 것은 우리 안에서 그 하나님의 사랑이 온전하게 된다는 거예요. 그데 사랑의 대상이 바로 형제인데 그 형제가 없이 우리는 하나님의 형상을 온전하게 회복할 수 없다는 거예요. 그러한 측면에서 이 형제라는 것을 우리가 어떻게 표현할 수 있냐면 은 하나님께 속한 자들에게는 이 형제라는 것은 하나님의 사랑이 심겨지고그 사랑이 발아되는 곳. 그것이 바로 형제라는 거예요. 씨가 토양에 심겨지죠. 씨가 토양에 심겨지고 그러면 이 토양에서 이제 씨가 자라 싹을 트는 거죠. 근데 하나님의 사랑도 형제 안에 심겨지고 그것이 발아가 되는 거예요. 내가 하나님의 사랑을 가지고 있는데 그 사랑이 하나님의 씨를 받아들였는데 형 심을 심을 형제가 없으면은 그 사랑이 발아될 수없다라는 거예요. 시, 사랑할 대상이 없으면은 예, 우리를 기꺼이 내어줄 대상이 없으면은 그 사랑은 씨앗으로 남아 있을 수밖에 없다라는 것이죠. 되데 그렇게 이제 그 사랑이 씨앗이 그 사랑이 형제안에서 자라나고 심겨지고 그래서 이 씨앗에서 자라나는 것이 뭐예요? 이것이 바로 사랑인 것이고 이것이 바로 영원한 생명이라는 거예요. 자, 그래서 여기서 이야기하는 우리 오늘 내내 얘기했지만은 형제를 사랑한다라고 하는 것은 본질적으로 어떤 감정이나 어떤 행위나 어떤 노력이나 이런 차원의 것을 이야기하는 게 아니에요. 형제를 사랑한다 요한일서에서 그것은 빛을 이야기하는 것, 빛과 관련된 것이고 하나님의 씨와 관련된 것이고 영원한 생명과 관련된 것이고 하나님의 사랑과 관련된 것이라는 거예요 네, 형제를 사랑한다는 라 것은 그래서 그냥 인간적인 사랑과는 다르다는 것이죠 요한일서에서 보면 은 2장 10절에 그의 형제를 사랑하는 자빛 가운데서 거하며 자기 속에 거리낌이 없으나 형제를 사랑하는데 빛 가운데 거한다라는 것을 이야기하고 있어요 3장 10절에 보면 은 요한일서 3장 10절에 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라. 여러분 인간적인 하나님 형제를 사랑함, 이 어떤 감정, 행동, 행위, 형제를 사랑함이 만약에 그런 걸 얘기한다면은 그렇게까지 얘기할 필요가 있을까요? 형제를 사랑할 때빛 가운데 거하고 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 않고 이렇게까지 얘기할 필요가 없다라는 거예요. 그냥 일반적인 사랑을 이야기하는 게 아니라는 거예요. 3장 14절에도 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라. 15절 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 형제를 사랑하는 거 여러분 이렇게까지 어마어마한 것수시라고 생각해 보셨어요? 아유 그냥 뭐잘 맞는 사람이면 친하게 지내고 잘안 맞으면 좀 거리를 두고 지내고 일반적으로는 교회 안에서도 이렇게 지내요. 이렇게 지내면 뭐가 돼요 이제 교회 안에 파가 생기는 거죠. 공산주의가 짜장면 좋아하는 사람들이 모인 짜장면파, 짬뽕 좋아하는 사람들이 모인 짬뽕파. 이렇게 그래서 뭐, 이, 이러한 일들이 인간적인 사랑 가운데서는 이러한 일들이 일어날 수밖에 없다는 것이죠. 자, 근데 형제를 사랑한다. 그래서 이 사랑한다는 것은 또한 우리가 무엇을 얘기하는 것 이야기하시냐면, 세 사람의 완성을 이루는 거라는 거예요. 형, 형제를 사랑하는 걸 통해서, 자, 세 사람에게 있어서는. 우리가 요한에서 내내 얘기했지만은 세 사람에게 있어서는 빛이 마땅해요. 그에게 있어서 하나님의 사랑이 마땅하고 하나님의 의가 마땅해요. 이건 세 사람의 본질이에요. 세 사람의 존재가 그래요. 그런데 형제를 사랑하는 것도 세 사람에게는 마땅한 것이라는 거예요. 존재에서 마땅하게 형제를 사랑하는 것이 마땅하다. 당연하게 흘러나오는 것이다. 그래서 형제라는 것은 우리는 하나님을 우리 형제라는 것은 우리 안에서 하나님의 사랑이 흘러가는 대상인 거고 그 사랑이 머무는 곳인 거예요. 아, 그래서 여러분 이 콜로라도 강 이야기를 들어보셨죠? 콜로라도 강의 특징이 뭐예요? 이 콜로라도 강이 어, 저기 콜로라도부터 캘리포니아까지 흘러가면서 이 캘리포니아 에 있는 3천만 명의 사람들을 먹일 수 있는 식수원이 되는 강인 건데 이 강의 특징은 뭐냐면은 용량이 엄청 커요. 이 용량이 엄청 크니까는 그 3천만 명이라는 사람을 먹일 수 있겠죠. 이 콜로라도랑 캘리포니아 는 이렇게 여러 사람들을 살릴 수 있는 있단 말이에요. 로키 산맥이 있, 있기 때문에 산맥이 그 약간 이 북에 남에서 북에, 저희가 지난번에 그런 얘기했지만 강이고 네. 그러면 이제 비가 로키 산맥을 따라서 뭐 비도 그렇고 물줄기가 시작이 되는데 콜로라도 강의 특징은 이 협곡이 저 위에서부터 밑에까지가 굉장히 깊어요 높, 높낮이의 차이가 크단 말이에요 그러다 보니까 강이 흘러가면서 계속 어떠한 작용을 하냐면은 땅을 자꾸 파네요 땅을 자꾸 점점 점점 파내면서 더 깊어져요. 깊어지고, 깊어지고, 그래서 그랜드 캐년이 이제 그 콜로라도 강에서 흘러오는 강을 따라서 이제 협곡이 이제 생기는 어떤 그런 과정 가운데 만들어진 것인데, 여러분, 그랜드 캐년, 그 그랜드 캐년의 거리만 얼마냐면은 3 0 0 k m 예요 300km. 협곡의 길이가 네. 그게 300km면 어디예요 시흥에서 광주까지의 거리가 300km. 제가 아주 잘 알아요. 요즘에 맨날 300km로 열심히 달리고 있기 때문에 거기서부터 여기까지가 그냥 어, 뭐 중간에 끊기 바가 아니라 쭉 이렇게 그 큰. 이 협곡이 300km 동안 유지되는 거예요. 그래서 제가 그랜드캐니몇번가 봤거든요. 몇 번을 가 봤는데 거기서 이제 제가 어제 꿈이 아이를 낳으면은 거기 가면은 급류 타기 협곡에서 래프팅 하는 게 있어요. 근데 거기 래프팅이 게 워낙 계곡이 어마어마하고 크니까는 그냥 뭐 2시간, 3시간이 아니라 2박 3일, 3박 4일 이렇게 이 배를 타고서는 막 가다가 중간에 이제 잠깐 멈춰서 거기다가 이제 텐트 쳐놓고 그런 프로그램이 있더라고요. 그래서 내가 꼭 우리 아이를 하면은 저걸 해봐야겠다 싶었는데 네, 열방교회로 오면서 모든 꿈은다산산이산산이 날아가 버리고. 네. 하여튼 이제 그러한 이제 그랜드 개념이 그래서 이게 계속 깊 깊어지다 보니까는 특징이 뭐냐면은. 주변에 있는 모든 강줄기들이 어떻게 돼요? 강은 높은 곳 물은 높은 곳에서부터 낮은 곳으로잖아요. 그래서 주변에 있는 모든 강줄기들이 낮은 곳으로 다 모이는 거예요. 그러니까 콜로라도 강이 굉장히 어마어마한 큰 강이 될 수밖에 없는 거예요. 3천 면방면 먹이는 그런 강이 될 수밖에 없다라는 것이죠. 그런데 우리도 마찬가지라는 거예요. 하나 이 형제를 사랑하는 것도 그런 맥락에서 형제를 사랑하는 것이 우리 우리의 새 사람을 온전히 한다라는 측면이 얘기하자면 마찬가지로 우리도 하늘에서부터 하나님의 사랑이 우리에게 흘러오죠 하나님의 사랑이 흘러오는데 우리가 그 사랑을 받아들이고 그러면 그 사랑을 받아들이면서 우리의 특징은 뭐예요? 계속 자아를 쪼개는 거예요 계속 자기를 죽이는 거예요 계속 자기를 비워내면서 계속 깊어지는 거예요 그 깊어지는 걸 통해서 하나님의 사랑은 계속 더 깊이 흘러가면서 그 형제를 사랑하는 그 우리의 어떤 이 사랑의 본질들이 계속 회복하면서 영혼을 살리는 그세 사람의 모습들이 완성이 되는 거예요 하나님은 사랑이시라 그 사랑이신 것처럼 그분이 사랑이신 것처럼 우리도 누구를, 누구도 품어낼 수 있는 누구에게도 사랑을 흘려보낼 수 있는 그 하나님의 형상이 우리에게서 완성이 된다는 거예요 자 그래서 이 마태복음에 보면 예수님이 예수께서 이르실때내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하셨으니 형제를 사랑함으로써 무엇을 해요? 율법을 완성하는 거예요. 하나님의 사랑이 우리 안에 거하면서 형제를 위하여서 목숨을 버릴 수 있는 형제로 그렇게 사랑하는 자들을 통해서 하나님이 그러한 자들에게 율법을 완성시키시는 거예요. 그러니까 우리 옆에 있는 형제분들이 자매분들이 소중하겠죠. 옆에 있는 분들이 없이는 우리는 하나님의 온전한 형상을 이룰 수 없어요. 하나님의 사랑, 하나님은 하나님은 살아계신데 아무도 사랑할 대상 없이 그분의 사랑은 운행될수 없어요. 옆에 있는 분들에게 감사합니다. 음, 저를 거룩하게 해주셔서 감사합니다. 네, 네. 아멘. 네. 자 계속 볼게요. 그래서 형제 의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 음. 자, 궁핍한 형제를 도와준다. 자, 여기서도 약간 이제 이 어, 조심해야 될 부분이 자꾸 모든 말씀을 존재로 풀지 않고 행위로 풀면은. 이런 것들이 이제 아 궁핍한 형제를 무조건 도와줘야 되는구나라고 받아주 있어요. 궁핍한 형제를 도와줘야 되는구나. 뭐 도와주는 건 맞죠. 근데 궁핍한 형제를 도와주는 게 조금 더 우리가 어, 깊이 있게 얘기를 하자면은 그들을 도와주는 것이 믿는 자들의 의무일, 의무일까요? 어, 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있고. 그러면은 누구를 어디서 어디까지 도와주는 게 옳을까요? 또. 내가 그 궁핍한 형제를 도와주지 않으면은 그럼 범죄하는 것일까요? 복잡 복잡하죠. 그냥 차라리 그냥 도와줄 버리고 말지 복잡하나. 자, 근데 우리가 계속 존재를 얘기했지만은 형제를 도와준데 일차원적으로는 돕느냐, 돕지 않느냐는 이 행위가 우선은 아니에요. 이것이 우선이 되면 안 된다라는 거예요. 자, 여기서도 이야기한 것처럼 도와줄 마음을 닫으면 도와줄 마음. 도와줄 마음이 부어졌는가 아닌가 그것이 문제의 초점이라는 거예요 그것이 가장 우선이라는 거예요 그리고 그 도와줄 마음이 어디서부터 생겨나느냐 어디서 왔느냐 누구에게서 왔느냐 존재의 문제라는 거예요 그래서 그 도와줄 마음이 누군가를 내가 저사람 보고 도와줄 마음이 들었어 그런 마음이 내 안에 흘러들어왔어 근데그 도와줄 마음이 내 인간적인 어떤 양심적인 어떤 상황적인 데서 시작한 거라면 은 뭐가 발동되는 거예요? 그건 옛사람이 발동된다는 라 거예요 근데 그, 만약에 그 도움이 하나님의 사랑의 발로라면은 이거는 새 사람의 발동이라는 거예요. 그래서 도와줄 마음을 닫다, 그냥 도와주지 않는다는 라게 아닌 거예요. 하나님의 사랑에서 시작된 도움의 마음을 닫는 것을 이야기하는 거예요, 여기서. 하나님 분명히 그 형제를 도와줄 마음을 부어주셨어요. 근데 이 사랑의 마음을, 도움의 마음을 닫는다는 것은 도움을 주고 안 주고 이런 행위적인 초점보다 더 나아가서 그 도움의 마음을 닫는다는 것은 하나님이 나에게 부어주시는 그 마음 하나님의 일하심 하나님과의 교제를 닫는다는 것을 이야기한다는 거예요 하나님이 일하심이 되어주는 통로 이세 사람이 닫혀지는 거예요 자, 그렇다면 도와줄 마음을 닫지 않는 것은 무엇이냐 하나님의 뜻과 의의를 받아들이는 거예요 하나님의 뜻과 의 이건 뭐예요? 저 사람을 도와주는 것이 하나님의 뜻이냐 그것이 하나님의 인정하심이냐 옳다심이냐 그것을, 그것을 받아들이는 거예요 그것이 도와줄 마음을 닫지 않는 거예요 그럴, 그러려면 어떻게 해요? 내 뜻과 내 의를 닫아놔야 돼요 내 뜻과 내 의를 가지고 있는 상태에서 하나님과 뜻과 의를 받아들이는 것은 어렵다는 것이죠 그리고 하나님의 상, 사랑의 통로를 열어두는 거예요 도움을, 도움의 을도 마음을 닫지 않는다는 것은 하나님의 사랑의 통로를 열어두는 것이고 이거는 자기의 유익과 자기의 중심을 계속 비워내는 상태를 이야기하는 것이죠 자, 그래서 세 사람의 상태를 이것은 또한 유, 얘기하는 것이고 어, 옛사람을 짓밟고 있는 상태예 그런 상태인 것을 이야기하는, 것, 이야기하는 것이죠. 그것이 도와줄 마음을 닿지 않는 거예요. 그러한 상태일 때 내가 하나님이 부어주시는 내가 누군가를 도와라 했을 때그 사람을 도울 수 있다는 라 거예요. 새 사람이 아닌 상태 하나님과의 뜻을 고려하지 않는 상태 이런 어떤 이 어, 사랑의 통로를 열어두지 않은 상태에선는 어, 아무리 누군가를 하나님께서 도와주려고 해도 그 사람을 통해서 이럴 수 없다는 라 것이죠. 음. 자근데 그렇게 하나님이 누군가 이세 사람의 상태에서 도와줄 마음을 부으실 때는 우리는 어떤 존재예요? 하나님에게 예수 그리스도에게 생명을 받은 존재예요. 그렇기 때문에 사실은 그러한 자들에게는 영생을 가졌기 때문에 아낄 것이 없는 거예요. 사랑을 받아들이고 있는 상태가 되면 세 사람의 상태가 되면 반드시 이러한 사랑의 수고가 따라온다는 거예요. 마음을 닫지 않고 세 사람을 유지하는 상태면 은 계속... 초대교회의 모습처럼 서로를 위해서 희생하고 서로에게 나누고 베풀고 일하는 것이 생명을 나누는 관계이기 때문에 가능하다는 라 것이죠. 근데 우리가 마음을 닫아버리고 옛사람이 되면 은 어떻게 돼요? 마음을 닫아버리고 옛사람이 되면 은 도와줘도 문제가 되고 안 도와줘도 문제가 돼요. 왜냐 하나님의 사랑이 없기 때문에. 그래서 우리에게 중요한 것은 내가 지금 어떠한 존재로 서 있느냐 어떠한 존재로서 하나님의 뜻이냐 아니냐 이것을 통해서 누군가를 형제의 궁핍함을 도와주느냐 안 도와주느냐 이것이 이슈가 되어야 된다는 것이죠. 자 그러면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐 지찍거리네 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐 자 형제를 돕는 것도 마찬가지로 형제를 거하지 않는다를 논하고 있어요. 그럼 뭘 얘기하는 거냐? 면 절대적으로 하나님의 사랑이 움직일 때 어, 아닌 아니, 아니다라는 거예요. 어, 예를 들어서 가난한 부분데 어떻게 하다 보니까 이제 그런데 그냥 그 사람들이 너무 이제 가난하고 그래서 안타까워서 이분이 도와줄 수 있는 어떤 여력이 있는 분이시라. 이분이 이제 어, 두 사람이 어디 맛있는 데라도 좋은 식당에 가서 맛있는 것이라도 먹으라고 이제 어, 좀 도움을 주기 위해서 갔는데 하나님 막으셨어요. 하나님 가지 말라고 하셨어요. 그왜그러시지 그랬는데 나중에 얘기를 들어보니까는 이 가난한 부부가 어, 돈은 없었지만은 그날 서로에게 세족식을 해줬대요. 서로에게 세족식을 하면서 결혼 기념일 날 아주 특별한 시간을 보내고 서로에게 하나님의 사랑을 흘려 보내고 너무 감사했다라는 거예요. 그런데 만약에 이, 이 도와주려고 했던 사람이 하나님께 뜻과 상관없이 자기 보기에 좋은 도움으로 그 사람에게 도움을 줬다면은 그거는 하나님의 일을 그르치는 일밖에 되지 않는다는 거예요. 그 사람에게 자기 생각에 도움이라고 생각했지만은 그건 도움이 아니라는 것이죠. 그래서 이옛 사람일 때 우리가 행하는 어떤 것들은 결국에는 하나님의 사랑이 흘러가는 통로가 될수 없는 것이죠. 자, 그래서 이 교회의 측면에서 형제를 돕는다. 교회는 근본적으로 하나님의 사랑을 주는 게 목적이에요. 그런데 세 사람이 아닐 때는 그런 목적을 상실하는 것이죠. 세 사람의 상태에서는 우리가 교회에서는 계속해서 공동체는 서로에게 빛을 주는 게세 사람의 상태에서는 빛을 주면서 빛을 서로에게 지는 것이 하나가 되어지며 거룩해지는 과정이라는 거예요. 그래서 사실은 서로가 서로에게 빛을질수 있어야 돼요. 뭐 그것이 중부의 빛일 수도 있고 어, 뭐 어떤 이 섬김에 빚실 수도 있고, 어떤 이 내가 이런 어떤 이 마음을 나눌 수 있는 어떤 그런 빚실 수도 있고, 어 가장 교회에 있어서 안 좋은 모습은 무엇이냐? 음. 일본과 같은 음. 너는 너 나는 나 어. 개인적인 나의 삶에 결코 알려고 하, 알려고 하지도 말고 다가오지도 말고 어. 참견하지 말고 어. 그냥 서로가 서로를 멀찍이서 존중하고 살아가자. 이게 교회 안에서는 가장 안 좋은 상태라는 거예요. 교회는 서로가 서로에게 계속 사랑의 빛을 줘야 된다는 거예요. 그것이 서로를 연합시키는 것이고 하나 되는 것이고 뜨겁게 사랑하는 것이고 예, 왜냐하면 우리는 나 개인적으로 스스로 나를 지켜내는 존재가 아니라 계속해서 나를 투명하게 오픈하고 나의 연약함을 나누고 이럴 때 우리는 계속 이 어둠을 이겨낼 수 있고 죄를 이겨낼 수 있는 것이고 예, 하나님의 사랑 온전하게 만들어갈 수 있는 것이 바로 그투명한 가운데서 교회가 서로에게 사랑의 빛을 지는 가운데서 있는다라는 거예요. 근 이제 이 세상에서 살아가다 보면 그렇잖아요. 아유, 빚지지 말고 살아야지. 내 일은 내가 알아서 해야지. 왜 다른 사람에게 어, 어렵게 하겠어? 그게 일반적인 일반적으로 세상 사람 사람들을 그것도 이제 선한 사람, 좋은 사람, 세상 쪽 세상의 기준으로 좋은 사람들의 마인드는 그렇죠. 다른 사람들에게 피해 안 주고 내 일은 내가 알아서 하고. 근데 교회는 그렇지 않다라는 거예요 가족은 그렇지 않다라 생명을 나누는 관계는 그렇지 않다라는 거예요 서로가 서로에게 기꺼이 사랑의 빛을 지고 도움을 주고 서로가 서로를 챙겨주고 아껴줄 때 그때야 비로소 정말로 진정한 가족이 되고 하나님의 나라가 그 교회 가운데 이루어지는 것이죠 아멘. 자 요한일서 3장 18절 18절이 마지막이죠 자녀들아 우리가 말과 혀롬만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자 자 말과 혈롬만 사랑하지 말고 말과 혈롬만 사랑한다. 이거는 뭐예요? 옛사람의 상태에서 나오는 사랑이 어떤 모습들인 거예요? 사랑의 행태인 거예요. 옛사람의 사랑의 행태는 아까도 이야기했지만은 반드시 뭔가 사랑하는 것 같지만은 그 근본에는 자기의 의, 자기의 중심에서 시작되는 것이 바로 이 사랑의 행태라는 것이죠. 그러니까 이 똑같이 똑같이 뭐 예를 들어서 저 사람이 어려울 때 내가 저 사람을 위해서 어뭐 힘든 일을 같이 하더라도 옛사람의 상태에서 하는 것은 그거는 결국에는 자기의 의의의 발동 자기 안에서 자기 유익 자기 중심의 발동에서 시작되는 것이고 새 사람의 상태에서는 똑같은 일을 하더라도 그거는 하나님의 사랑이 흘러가는 통로가 된다는 거예요 그래서 어떠한 행위 자체 어떠한 그것이 중요한 것이 아니라 어떠한 존재로서 사랑을 했느냐 그래서 옛사람의 사랑은 결코 결단코 자기의 유익을 포기할 수 있는 사랑은 아니에요 옛사람은 세상, 세상이 말하는 사랑이죠 자기의 유익에 피해가 없는 선까지는 도와줄 수 있죠 자기의 유익을 포기하면서 사랑하는 사람은 흔치 않아요 물론 그런 사람들도 있겠죠 하지만 그배우에 깊이 들어가 보면 그 사람이 손해보는 것 같은데 왜 이렇게 다른 사람을 섬기고 헌신하냐 그러면 그배우에도 어떤 이유는 존재한다는 라 거예요 하나님의 사랑이 아니라 그배우에는 어... 두려움 때문에 그럴 수도 있고 아니면은 자기 어떤 도덕적인 만족감 때문에 내가 이렇게 난우원한 도덕적으로 우원한 사람이야. 그랬을 때 자기 어떤 만족감 때문에 그 사람에게 그런 것들을 행할 수 있고 뭔가 가는 그 자기 중심적인 이유가 반드시 있다라는 거예요. 인간적인 사랑은 그럴 세상적인 사랑은 그럴 수 있다는 거예요. 그리고 자기를 예 사람의 사랑은 자기를 희생하면서까지 사, 사랑할 수 있잖아요. 예. 목숨을 내어 주면서까지는 더더군다나 예. 사랑하기 사랑하기 쉽지 않아요. 그런 경우들이 많잖아요. 자 근데 우리가 위에서 나온 그리스도의 사랑 형제를 위해서 목숨을 버리는 사랑은 그렇지 않죠 이이 옛사람의 사랑의 행태와는 다른 것이죠 자 그래서 이런 말과 혀로만 사랑한다 이것은 바로 위선적인 어떤 도덕적인 어, 그러한 옛사람의 사랑의 모습들을 이야기하는 것이고 행함과 진실함으로 하자 자 그래서 이세 사람의 상태, 하나님의 의롭다심을 받아들는 하나님의 뜻인 아닌 상태로 내가 결단, 나의 결단과 나의 의지와 나의 어떠, 어떠함으로 구제를 한다, 선을 행한다 이거는 반드시 문제가 된다는 거예요. 우리가 어떤 이 윤리적으로 봤을 때, 내 양심으로 봤을 때 누군가를 도와줄 수 있지만 이런 것은 뭐가 문제가 돼요? 도와주는 사람에게 문제가 돼요. 이옛 사람의 상태로 하나님의 뜻과 상관없이 나의 어떤 의지를 가지고 누군가를 도와줬을 때는 그것이 뭐가 돼요? 나의 의의가 되는 거예요. 내가 그렇게 막내 의를 살리려고 한건 아니지만 어느 순간 내 의가 돼 있어요 그 증거가 뭐예요? 나중에 그 사람이 내가 도와준 걸 인정해 주지 않으면 열받아요 왜냐하면 내가 도와준 것이 의가 됐기 때문에 그 사람이 나를 배신하면 은 이것이 열받아요 왜냐하면 그것이 내 의로 행했기 때문에 그것이 열받는 거예요 하나님의 이 주는 사람에게 또 이런 이런 하나님의 뜻과 상관없이 이러한 것들을 섬기고 줬을 때는 그 사람에게 위선적인 마음들이 생겨날 수 있어요 하나님의 일을 막을 수 있고 그 안에 음란이 역사하고 세상의 잣대가 역사할 수 있어요. 그래서 이 사랑이라는 것은 섬김이라는 것은 반드시 이세 사람 성령이 일하심의 상태에서 하나님의 사랑이 발동되어야 되는 것이 중요하다. 자, 우리 중에는 그럴 수 있잖아요. 내가 도와주지 않으면 안돼저 사람은 저 저는 저 인간은 내가 도와주지 않으면 안 돼. 뭐 자녀들일 수도 있고. 쟤는 내가 도와주면 지 절대 안 돼. 내가 어떤 꼭 도와줄 수밖에 없어. 그럴 수 있잖아요. 근데 여러분 잘 생각해 보세요. 저 사람은 내가 도와주지면 안 돼. 라는 말은 내가 그 사람에게 나는 하나님이라는 거예요. 그게 뭐 자녀가 됐든 누가 됐든 간에 그 사람을 통치하는 건 누구예요? 하나님이 통치하시는 것이고 하나님의 공의와 궁율 하심을 믿는다면 그렇게 얘기할 수 없죠. 하나님이 나를 사랑하듯 저 사람을 사랑하지 않겠어요. 근데 그러면 내가 그 사람에게 저 사람 내가 도와주지 않으면 안 돼. 라는 거 이야기할 때는. 어, 하나님의 통치하심을 믿지 못하는 거예요 하나님의 극률하심 하나님의 공의로우심을 믿지 않는다는 것밖에 는 안된다는 거예요 근데 내가 사랑을 흘려보내고 누군가를 섬기고 돕는다는 것은 무엇을 이야기하는 거냐면 은 하나님의 사랑이 그 영혼을 향해서 흘러가는 것이기 때문에 내가 움직여진다는 거예요 그것은 또한 내 안에서 하나님의 사랑온전케 하고자 하는 하나님의 일하심이에요 그 사람을 돕는 것도 있지만 은 하나님이 그것을 통해서 나를 온전케 하시고자 하는 내 사랑을 내 안에 하나님의 사랑을 온전케 하고자 하는 하나님의 일하심이 있다는 것이죠 그리고 또한 또 가지로 공동체를 하나님의 사랑의 띠로 연합시키고자 하는 그런 하나님의 계획이 있다는 거예요 그래서 우리는 누군가를 돕고 섬길 때그 뭐 사람이 가난해서도 그가 어려워서도 내가 돈이 있고 여유가 있어서도가 아니라 하나님이 원하시느냐 발동되는데 나를 통해서 일하시기 원하시느냐 이러한 것들을 사실 어떤 많은 경우들이 이것이 내의가 되거나 내 자랑이 되 구제의 활동을 시작한 사람은 없지만 어느 순간에 내가 그의를만족하의가 되어있는 경우들이 있다는 거예요. 근데 반대로 그래서 누군가를 구제할 그 영혼을 향한 하나님의 사랑이 움직이냐 이것이 중요하다는 것이고 또 공동체 안에서 나, 내가 구제가 필요해서 구제를 받을 때는 어떻게 해요? 비굴해질 필요가 없다는 라 거예요. 이거는 그 사람에게 받는 것이 아니라 공동체에서 역사하는 모든 것들은 이러한 관계가 되기 때문에 내가 누군가를 섬길 때 하나님의 사랑이 움직여서 저 사람에게 흘려보낼 때에는 하나님이 나를 통해서 흘려보내시는 것이기 때문에 받는 사람도 그것을 비굴하게 받는 것이 아니라 아, 아저 사람을 통해서 하나님의 사랑이 나에게 흘러오는구나 피구할 이유가 없는 거예요. 왜냐 하나 이 공동체는 서로가 서로에게 빛을 사랑의 빛을 지는 관계인데 지금은 저 사람을 통해서 하나님의 사랑이 나에게 흘러오는 거고 또 때로는 나를 통해서 하나님의 사랑을 저 사람에게 흘려보내는 것이고 이것이 공동체에서 서로를 구제하는 어떠한 이, 이 자세라는 것이죠. 목사님은 그런 얘기 하세요. 어, 교회에 교회라는 것은 어, 교회에게 뭐뭐 뭐, 무엇을 시간을 드려라 뭐를 드려라. 물질을 들여라. 교회는 생명을 드리는 곳이라고. 교회는 생명을 드리는 곳이라고. 어. 근데 그러기 때문에 제가 이제 열번교수님서 많이 봤던 건 뭐냐면은 교회에서 뭐 그것도 뭔지 뭐 하나님의 사랑의 발동에 따라 다르겠지만은 교회됨 교회됨 가운데서 누군가가 만약에 다쳤다. 그리고 오랜 시간 뭐 비싼 수술을 해야 된다. 뭐 오랜 시간 병원에 입원해야 된다. 이럴 때 하나님의 사랑이 발동하면은 이한 것들은 교회가 책임져요. 교회가 다 커버를 해요. 어 그런데 이 제가 보니까 많은 분들의 문제는 어디 있냐면은 어, 본인들이 정말로 어렵고 도움이 필요할 때에는 교회와 자신이 하나 이 생명의 관계라는 것을 받아들이지 못해요. 인정하지 않아요. 어, 무슨 얘기냐면은 목사님은 그걸 믿어요. 교회는 생명, 우리는 생명의 관계다. 생명을 드리는 관계다. 생명을 주는 관계다. 그걸 믿기 때문에. 어, 뭐 그게 교회에게 얼마나 큰 피해가 되더라도 하나님의 사랑이 발동되면 교회는 그 모든 것을 다 쏟아붓는 거예요 하지만 마찬가지로 또 교회에게 생명을 요구해요 네, 뭐 재산을 가져와라, 뭘 가져와라 생명관계이기 때문에, 생명을 드리는 관계이기 때문에 그런 관계라는 것에 대해서 목사님 의심은 없어요 그런데 이제 성도분들을 보면 성도분들은 뭘 드려라 그러면 어떨 땐 드리긴 하는데 정말 도움이 필요할 때는 교회에게 말을 못해요 아, 아까 특별히 이제 연세가 있으신 분들은 내 일을 내가 알아서 해야지 그걸 교회에 어떻게 얘기하겠어 이러한 분들이 제가 봤던 많은 분들은 다 그래요 내가 어떻게든 알아서 해야지 그건 근데 뭘 얘기하는 거예요? 아니 목사님은 생명을 요구하는데 왜 여러분들은 왜왜 생명을 요구하지 못해요? 그게 진정한 생명의 관계죠 교회에게도 마찬가지로 물론 하나님의 뜻이 아니라면 아닌 것이죠 그게 하나님의 사랑의 발동이 아닌데도 뭔가 도움을 요청할 수 없는 것이지만 은 일단 기본적으로는 나와 교회는 생명의 관계라는 거예요 생명까지도 줄수 있는 관계라는 거예요. 그래서 혼자 어려움과 문제가 있을 때 혼자 교회 안에서 끙끙거리고 있는 거 정말 정말 이거는 교회에게 덕이 되지 않는 모습이에요. 힘들고 어렵고 뭔가 도움이 필요할 때는 교회에게 도움을 요청하는 것이 뭐 교회가 도와줄 수 있고 같이 기도할 수 있고 같이 뭐 어떤 것을할수 있는 것이 생명의 관계이기 때문에 교회는 반드시 그래야 된다라는 거예요. 자자 그래서 이또 마지막으로 이제 한 가지 조금만 더 얘기를 하자면은. 믿지 않는 사람에게 우리가 도움을 받는다 자, 이거는 우리가 아까도 계속 이야기한 대로 아무리 구제하고 도와주고 좋은 일을 하고 선한 일을 해도 옛사람의 상태라면 뭐예요? 그거는 생명의 역사가 아닌 사망의 역사라는 거예요 옛사람이 근원이 사망이기 때문에 자 그런데 믿지 않는 사람에게 도움을 받는다 이건 뭐예요? 사망의 상태에서 사망을 받는 게 되는 거예요 이거는 사랑의 빛을 지는 것이 아니라 서로에게 육체의 빛을 지는 관계가 되는 거예요 그래서 이 믿지 않는 사람에게 어떤 도움을 받는 것은 뭐 그런 하나님의 어떤 특별한 경우가 있는지 모르겠지만 은 웬만한 경우에는 서 별로 그것서 하나님이 기뻐하는 일 아닌 거예요 하나님의 자녀가 하나님이 책임지시는데 그거를 하나님의 믿지 않는 세상에 속한 옛사람에게 속한 누군가에게 도움을 받는다 그거는 반드시 올무가 될 수밖에 없다는 것이죠 자, 된 그렇습니다. 자, 그래서 어쨌건 이제 마지막으로 공동체 안에서 이 중요한 것은 서로 투명해야 된다. 서로 투명하게 아픔을 나누고, 어려움을 나누고, 고난을 나누고, 도움을 청하고, 자기의 죄를 고하고 이랬을 때그 사랑 서로가 서로에게 사랑의 빛을 지면서 교회는 더욱 더 하나의 공동체로 생명력이 왕성하게 운행될 수 있다라는 것이죠. 아멘. 자, 오늘 말씀은 여기까지 보고요. 기도하도록 하죠. 자, 그렇습니다. 우리가 오늘 뭐. 성제를 사랑하는 것 이것이 무엇이요 교제 하나님과의 교제의 증거라는 거예요 하나님과 교제는 세 사람으로서 가능한 것이고 하나님의 사랑에 심겨진 자들 그 사랑의 공급을 받는 자들이 가능한 것이기 때문에 어떠한 인간적인 사랑 인간적인 도움 인간적인 섬김이 아니라 그 하나님의 존재로서 하나님의 사랑을 받은 존재로서 있을 때에는 그 사랑은 자연스럽게 흘러가는 거예요 마치 하나님의 사랑을 받은 하나님의 사랑을 가지고 있는 예수 그리스도가 그 사랑이 예수님이어떠함이 아니라 하나님의 그 사랑이 예수로 하여금 그 생명을 기꺼이 내어드릴 수 있는 그 과정까지도 가게 만드셨다라는 것이죠 네, 하나 님 우리는 그래서 형제를 사랑한다 이것은 무엇이냐 사망에서 생명으로 옮겨진 증거라는 거예요 우리는 그 예수 그리스도의 사랑으로 인해서 사망에서 생명으로 옮겨진 존재예요 하나님이 예수님을 그 생명을 내어주기까지 그그 놀라운 사랑이 예수 그리스도 안에서 있어서 그 형제를 위해서 생명을 내어준 것처럼 그 놀라운 동일한 하나님의 사랑이 우리 안에 있다라는 거예요 그 사랑을 받은 자들, 그 사랑을 가진 자들 그 존귀함을, 그 놀라운 존귀를 가진 자들 안에서는 그 사랑은 반드시 발산될 수밖에 없다라는 것이죠 그 사랑은 반드시 드러날 수밖에 없다라는 것이죠 하나님 오늘도 이 시간에도 하나님의 그 사랑을 계속 받아들입니다 하나님의 그 놀라운 그 어떠한 사랑을 계속 받아들입니다 하나님의 교제 가운데 계속 머물면서 하나님의 그 사랑을 계속 받아들이면서 이제는 우리가 사망에 있는 자들이 아니라 사망의 뿌리를 내린 자들이 아니라 하나님의 그 사랑의 뿌리를 내렸기에 하나님 모든 것을 품으며 모든 것을 덮으며 모든 것을 사랑할 수 있는 하나님의 사랑이 우리 안에서 운행되게 하여 주시옵소서 더 하나님 시간에도 강력한 하나님의 사랑이 흘러가게 하시옵소서 더 하나님 부으시옵소서 같이 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 하나님 그렇습니다 하나님 당신의 사랑 말고 우리가 하나님 원하는 것이 무엇이 있으며 하나님 우리가 간구하는 것이 무엇이 있겠나이까 하나님 하나님 더 이상은 이 세상에 속아 이 세상에 매어 살지 않게 하여 주시옵소서 나를 사랑하사 이 땅에 오사 그 생명마저도 우리에게 주신 하나님의 그 놀라운 사랑이면은 하나님 우리가 족하지 않습니까? 하나님의 그 사랑이 하나님 모든 것을 만들어 가시며 하나님 모든 것을 채워 가시는 것을 하나님 우리가 왜 믿지 못합니까, 하나님? 하나님 당신의 사랑이 계속 우리 안에서 역사하며 그 사랑이 계속 우리를 이끌어 가시는 것들을 주님 포기하여 주시옵소서, 하나님 그 사랑이 우리 안에서 이제는 이 원자로로 이 사랑에 강력하게 운행이 되어서 하나님 우리도 주체할 수 없이 그 사랑이 흘러가 형제를 사랑하게 하시고 그 사랑이 흘러가 형제를 섬기게 하시고 하나님 그 사랑이 흘러가 하나님 세상을 예수님처럼 사랑할 수 있는 하나님 놀라운 하나님 사랑의 역사가 하나님 공동체 가운데 운행될 수 있도록 역사여 주시옵소서 하나님, 오늘도 이 귀한 예물을 가지고 주님께 나옵니다. 하나님, 이 예물을 드리며, 하나님 당신을 향한 우리의 사랑도, 우리의 생명도 주님께 드립니다. 하나님, 사랑과 생명과 우리의 고백을 주님 받으시고, 하나님, 예물이 쓰여지는 모든 곳곳마다 하나님의 복음이 흘러가게 하시고, 그 복음이 하나님, 열매머리 되신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님 사랑하기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가장 생명사역과 열반교회 위에 함께 하기를 주고 나옵나이다. 아멘